0: 大事小事听听蜂鸟怎么说，新鲜奇才尽在小浪里面蜂鸟怎么说，环游世界旅行攻略听听蜂鸟怎么说。等会儿等会
1: 儿，听谁说？我们不说，谁来说？大家一起听我说。
2: 谁来说？是蜂鸟说。大家好，我是兔仔
0: 。大家好，我是老娜。那这期这个蜂鸟说，咱们之前是没有发互动话题啊，还有网友问是不是没蜂鸟说了？不可能啊，没周蜂鸟说
2: 流产了
0: 。<笑>那不能，每周五准时跟大家见面啊。然后这期为什么没有互动话题呢？因为在后面我会给大家解释一下，就是因为这个互动话题聊的事儿跟之前基友派一样，所以让大家直接去基友派的那期节留言就行了。那进入今天的这个，哎，你说吧，我不说了，好吧？下
2: 面进入今天的蜂鸟制造
1: 。
0: <笑>好，首先跟大家推荐一篇文章啊，我觉得写的还是挺不错的，叫《战地摄影师严墨凡》，他说：“多读书，讲好故事是正道。”就是，这是咱们这个编辑徐彩虹大姐在这个，呃、徐彩
2: 虹大姐，
0: 呃，徐徐彩虹美女吧，好吧，<笑>在这个大理国际影会组织的这个，呃，严墨凡群访的时间里边，他去访谈，然后产出了一篇文章。这个摄影师主要就是说要跟大家说，你一定要多读书。兔仔，我想问你，<笑>你现在读书还多吗
2: ？多呀，我还经常被别人吐槽说为什么要买一些纸质书。哎，你买那些
0: 书，你真的都看吗？看啊、我觉得你是不是装样子的
2: ？因为现在大家都会用 Kindle 吗
0: ？对呀、啊，就是很多人都在手手机上或者 iPad 上或者 Kindle 上读书。对
2: 对对，但是我还是喜欢去翻一些纸质书。嗯嗯，然后我最近在看那个村上春树的那个《五五五》啊，嗯。
0: 就是你你没看过吧？<笑>我我,我真没看过。日本的书<笑>、嗯、就是日本这些文学书，我很少看。嗯
2: ，我一般看的，好像最多的还是日本一些作家的。然后包括我前一阵儿在看一个推理小说，也是一个日本的作家。啊、哦，嗯
0: ，我我最近就是刚看了燕子的那个《何必等来生》啊
2: 、哦，其实就是其实摄影师，我觉得就是一个讲故事的人嘛。嗯嗯
0: ，嗯其实就是真的是燕子那本书讲的故事也都挺好玩的，就是好多都是他旅行中的一些趣事儿。人，你那本书你还没看呢吧
2: ？嗯，燕子的吗
0: ？对，
2: 对，还，我没有那本书，我是送给了莹
0: 莹、哦。那那我回头借你看一下。嗯，因为你看完那个，你会发现他的在旅行的时候那些事儿，就是他的旅行的一些方法，嗯、跟咱们平时出去玩的方法都是不一样的。嗯，还是特别好。然后我，我最近。在在看《史记》
3: ，<笑>真的假
0: 的？真的。那天我本来还想买呢，结果后来发现我要在地铁上拿出一本《史记》在那看，<笑>好像觉得有点太装了啊！后来我就算了，我我买着电子书版，然后那个花钱买的也是，然后下到 iPad、哎、那你说，
2: 如果是这样的话，<笑>其实是不是那些用 Kindle 读书的人，其实都是看了一些怕别人知道的书
0: ？<笑>可是你说我看《史记》，我为什么怕被别人知道呢？我就感觉
2: 看小学三年级语文上册<笑>。<笑>
0: 哎呀，反正多读书确实是好事儿，读书可以充实自己。嗯，然后这个下面再聊一条这个，哎，说这个日本的小说就来日本的消息了啊。嗯，是这个日本二手数码相机销量排行榜，七弟再次夺冠。这个就是销量榜，就是说二手相机嘛。然后，呃，七弟是经过了上周这个一次没有夺冠，然后是连就是上上周应该是，然后两连续这个。三周里边两周夺冠，上周是什么呀？上周夺冠的是这个 ，Alpha 七二，嗯，这是说说的都是二手相机啊。但是这一次我发现这个榜单里边，我想说一个问题，就是说前四是什么？都是佳能的，佳能七、嗯、D、六 D、五 D 二、五 D 三，然后后面会有这个 Alpha 七，然后有 D 八百，然后还有这个富士的这个 X 一呃一二和 XT 一，但是你说。就是感觉上七弟再次夺冠，感觉上听起来是个好事儿啊，大家愿意买二手的七弟。嗯，但是后来我又想了一下，这前四都是佳能的，我作为一个佳能用户，我就感觉那是不是也说明卖的人太多了？嗯
2: 、对，其实我也想问这个二手排行榜，其实它夺冠能说明什么呢
0: ？对我我也不知道、啊、是不是就是说
2: ，就比如说是一些、嗯、就交
0: ,交易量会特别大，
2: 但是是一些进阶的摄影师更喜欢买这样，因为我觉得买二手器材的肯定不是新手，嗯、新手肯定会买一些呃一手的一些比较入门级的机器，对、嗯，比如说像一百 D，、嗯、然后像这些七 D 啊六 D 啊这些，我觉得可能更多的是不是一些想换机器，嗯、然后想提升一些自己水平的人，然后首先要考虑的
0: 。而且呢，嗯、卖这些机器的人，你咱们看啊，前两名是七 D 和六 D，、嗯、就说明可能卖这俩相机的人出手的也是为了进阶的，<对>他有可能要进阶5 D 三，有可能要进阶5 DS， <对>他会把他的六 D 和七 D 卖掉
2: ，对，所以佳能为什么就会产生这么多进阶的情况
0: ？是但是我觉得啊，嗯、你看、啊、刚开始说七 D 夺冠。面上一看是个好事儿，嗯，细一想卖的人多，好像不是个好事儿，嗯，但再细一想，它又是个好事儿。佳能的翻新率
2: 很高，是吗？不
0: ，不是翻新率很高，嗯、是使用的人多。嗯，虽然说我不太确定，就是具体全球占有是什么样啊？嗯、可能说就是说我来回买来买去，这个数量高，也就说明现在的用户当中可能用佳能的人会更多一些。会不
2: 会也说明佳能的淘汰率高？
0: <笑>就是淘汰率高呢，就说明佳能的机身这个推新会很多。对，就说明
2: 永远都不是最好的
0: 。<笑>哎，这我这句话说完了以后，
2: <是>大家明显能觉出来，我们这个节目没有被佳能
0: 赞助。<笑>这个倒是，他就是真的是永远不可能给你出一个最好的，<对>这倒是。出一个最好的，你以后还买它干嘛嗯,嗯，那这个这个这个消息啊，就当一乐子，咱们简单聊一下。下面这个消息是基友派了，嗯，这一期的基友派我是比较关注的，虽然说聊的话题我可能不是那么深入的了解，嗯，但是我对这期的嘉宾是特别关注的，是这个风光摄影师阿刘，前一阵在咱们风鸟首页上也是出现了他的这个作品
2: ，嗯，推了好一阵
0: ，哎呦我的妈呀，那那几张风光大片看的我真是如痴如醉啊，我觉得就是，也可能是这个。加拿大和澳洲啊，美国确实是漂亮，嗯，但是你说中国没有漂亮地儿吗？也有，可是这个阿刘这作品拍出来真是太漂亮了。这期基友派聊的这个话题是阿刘，然后他呢主要跟大家介绍的是什么呀？就是这个中画幅相机和全画幅相机的这个一些对比，嗯，主要可能就是他用的这个宾得六四五和这个应该是。佳能的啊、哦，他用的是尼康的 D 8 0 0然后就是这两个相机在一些画面呀，还有各方面操控方面的对比，然后也是写了很多很多的内容。这个关注中画幅的朋友们一定不能错过这期的基友派。最后一条啊，说一条这个器材方面的评测吧。嗯，这个镜头之前我们也用过，就是佳能的400定，新的这个4 0 0 f 4的，然后 D O 绿圈的这个。镜头的二代，然后这镜头呢，我们用的时候是上一次在这个高尔夫啊，哦、然<后>适合体育拍摄，对，适合体育拍摄。嗯、然后这期，呃，为什么说这个评测让大家看一看呢？因为这期，但是我们要聊的话题也跟体育摄影有关，嗯，就是我的重型器材库，重型器材你理解吗？就
2: 是大长焦是吗？
0: 对，反正基本就是一些长焦，嗯
2: ，
3: 他
0: 会感觉给人那种就是大炮的感觉嘛，好、嗯、多人就叫大炮了。嗯、然后，待会儿我们也会请来一位这个专业的体育摄影师，然后跟我们一块聊一下。不过这期节目待会儿啊，待会儿哎，待会儿你你还出现吗？你不出现了。<笑>啊、这
2: 不是已经已经是一件很平常的事情了吗？啊、你还用问吗？我想
0: 说的就是，待会儿大鸡哥会出现，你知道吗
2: ？<笑>那我就赶紧走。
0: <笑>哎呀，行吧行吧，那这期这个蜂鸟之道先到这儿了。嗯、然后音乐过后是待会儿的，话题
2: 畅聊、嗯
0: 拜拜，拜拜，拜拜。
4: I could see from.
0: 来进入本期的话题畅聊环节，那我们本期的主题叫做我的重型器材库啊。这个重型体现在哪儿呢？可能就是比较大。那这些器材用在哪儿呢？很多的情况下都是用在我们呃不是特别接触这个拍摄，但是经常看到的体育项目中。所以呢，我们今天啊请来的一位嘉宾就是一位专业的这个体育摄影记者李欣老师，来跟大家问个好吧。
5: 哎，各位蜂鸟网友的，你们好，我是这个新浪的体育摄影记者李鑫
0: 。嗯，李鑫，还有哎，对，还再介绍一下，还有我们这个大西哥啊，哥坐旁边我都给忘了。然后这个李鑫老师是作为呃多年的这个体育摄影的专业的记者，对吧？对，从业大概有多少年
5: 了？呃，我我出道是零四
0: 年。哦，零四。二零
5: 零四年。哇、呃哦，那也是十
0: 多年了、啊。对
5: ，我零四年雅典奥运会呢是当这个技术支持啊，哦、然后为摄影记者做技术，为记者和摄影记者做技术支持。闲暇之余呢，我没事我就开始
3: 拍了拍是，哎对啊，哦、就
5: 就好像就有点上瘾了。哦、而且我觉着呢，这个说起来比较搞笑，就是人生啊，总要给你一两次机会去、嗯、去。叫转型，对，嗯，然后呢，我突然发现自己有这个天分，但是呢，这个我觉得天分只是一部分，我觉得重要的还是在后天的这个勤奋，啊、嗯，啊、哎，所以我觉得从这十年来说，这个摄影这个生，这个叫什么生涯来说吧，就是这个生活来说，我觉着。勤奋可能是占了真的百分之九十五，嗯，对，就我我我自己认为是这样的，就是说要什么都拍，而且要勤奋，而且还要重于思考，因为现在的摄影已经不是这个技术门槛儿，对
0: 对。对那其实出道的时候也是因为奥运会，对吧？对。那前一阵这个<出>我们在节目里边也聊过的这个，就是二零二二年的冬奥会，冬奥会这个事儿跟您肯定是息息相关了，对。
5: 这个是翘首以盼吧，因为毕竟我们08年，就是08年我也参与了，嗯，因为我也拍摄了，对吧？对我这个现在报道过04年的雅典奥运会和08年的这个北京这个夏奥会和这个残奥会，嗯、然后呢，我觉得这个冬奥会真是翘首以盼，而且还一个是毕竟是在自己家门口吧，对对吧？正咱们说就是说在北京在张家口，对吧？嗯、这个家门口，我觉得这个是一个。呃，我们要唱主旋律的一个，对，而且也是我们这个八零后、九零后这个年轻一代摄影师，嗯，后起吧，嗯、就是说他们可能一是能带来一些新鲜的观念、理念，嗯，二一个的话，可能也是该是步入这个主舞台了嘛，嗯、又逢了一个七年嘛
0: ，对。那其实，在咱们这个家门口拍摄，有好的地方。可能对你们摄影来说也有不好的地方，对，就是说好的地方，我觉得啊，我觉得是，比如说我们要去雅典拍摄的话，嗯、对当地各种方面都不熟悉，对吧？每天的出行啊，嗯、各种计划都要去做好功课、想好之类的。<对>但是在家门口拍摄，您觉得有什么不一样的感想
5: ？我觉得是这样，就是说简单而说吧，在家门口拍摄，你轻车熟路。嗯对吧？我们很多东西，我们是有这个天时地利人和。嗯<对>。但是与此同时呢，其实在这里呢，我可以简单分享一下，我觉得就是说，我们应该不能忽略摄影的很多元素，嗯、也也就是换句话说，是你的摄影意识不能忽略。就是说，因为我们是呃地主，我们有这个天时地利人和，我们忽略了很多一些呃不为而重视的一些画面和情节和情感。嗯这时候呢，其实外国摄影师就比我们，嗯，更在意了。为什么？因为他看见很多都是符号，都是、嗯、都是这个画面，而我们可能会不轻易间会失去。这个可能是一个比较差异化的东西。嗯、所以我觉得就是说，提醒一些这个，就是说影友也好啊，是我们的这个摄影爱好者也好，包括我们的专业从事人员也好，就是说，呃，一定不要忽略细节，嗯，也一定不要忽略一些小节。因为这里边往往都是可以感动人、可以改变人的。我觉得这个，呃，真正奥运会的时候，可能是可能会更多集中在这个、呃、体育项目上。但是，我觉得这个七年的变迁呀、啊，其实是我们现在所有摄影人、摄影爱好者都应该关注的。崇礼、嗯、的变化，包括张家口的一些变化，包括延庆的一些这个滑雪场啊或周边的建设的变化，我觉得都是我们的切入点，嗯，都是能记载这个二零二。这个有史以来，这个一个国家一个城市能同时举办夏奥会和冬奥会，两者并存嘛？对吧？
0: 对，嗯，这这个我、嗯、我觉得啊，刚才调聊到滑雪了，嗯，大西哥最近是不是对滑雪特别感兴趣？嗯、对这个项目特别感兴趣？嗯，还可以。嗯，我想问一下，就是你从你的角度来说，你是爱滑雪这项运动，对吧？但是，如果说是就是奥运会的项目的话，你对
6: 观看这个项目，你觉得你兴趣大吗？嗯、呃，滑雪吗？对，滑雪，嗯、呃，还可以。其实，其实我更爱看什么冰那个冰壶之类的。对啊，啊因为这个这在国内市场是比较大的。呃、啊
5: 啊，怎么说呢？这就是因为我雅良呃那个索契，我刚去完索契冬奥会去年，嗯、然后呢，我也是就是冰上雪上就是一个人嘛，就反正都要拍，嗯，很辛苦。这个滑雪项目吧，就是说你个人从事和喜爱，你会更更爱看，更融入的看。为什么呢？因为自己对技术动作啊有了解。但是冰壶呢和这个冰上运动啊，完全是这个力量啊和美的结合。对，这个冰壶呢又不一样，冰壶是人类的智慧的结合和勇气的结合。因为我最后有一场比赛，因为我这里可能说，可能网友也会拍砖。我真的说不清中国队男队在最后一投的时候。就是它，这个球这个弧需要打出一个真的像 S 型一样。嗯，这个球不是打出 S 型，是要它推出来以后靠其他队友在推这个擦冰。对，擦冰。嗯、但是就是这个 S 型，大家可以看，可以想象 S 是从我们起笔的话，如果从我们 S 是如果书写是从上面书写，我们倒过来写，从底下书写，因为它是从上面推，它从底下推上来。嗯，这个倒 S 打出来的时候。是完全几乎是不可能的，
3: 嗯
5: 啊，但是就是通过团队的合作，这个球真这个弧真的是拐了两次弯，绕过了自己的球，与此同时擦掉了对手的球，嗯，但是由于这个力量问题，最后的时候他最后的这个过在 S 第二道 S 的时候的力量逐步在减弱，是把对手的球并没有推出去，嗯，遗憾的可能是好像中国男队应该是前四吧，嗯，好像是前四，但是具体名次我可能忘了。就但是这个这个球打的就是全场都已经就是拍手称绝，因为通过最后的高清和慢放，嗯、我们看到那个壶的旋转，这个上面壶壶是有这个柄手的，然后是非常的细腻。啊
0: 、当时您是在现场就拍摄呢，对吧？对，
5: 当时在现场拍摄也是，就是我们拍完这个制壶以后，也就是拍一些他真正擦冰那个瞬间，也只是一些。嗯，怎么说呢？就是一个连续的动作，并表现不出瞬间。嗯、但是其实这里边是有情绪的，什么情绪？嗯、就是在这个这个制壶的这个选手呢，他是表情是一直是贴<对>贴着冰面啊，哦、一直在嚷，嗯
3: 嗯一直在嚷，他们,嗯嗯喊,他们喊
5: 他们的这个专业术语哦，这就是一些细节，<们>对<吧>，非常细节。嗯、所以这又说明一个问题，就是说，很摄影的魅力在于哪？摄影的魅力在于很多是用文字能表达，但是他就根本无法形容的。画面，嗯、所以我觉得摄影的最大魅力就是说，它能把语言你不能表达的给反映出来，嗯，这个咱们的中国选手，包括其实我拍过一个挪威的选手，穿着花裤子，嗯，这个是说冰球这个,非常这个是吗？冰壶，对，啊、然后贴着冰面，然后非常唯美。加拿大的也是，加拿大有一个人的动作就像壁虎一样，啊，他整个是能支撑在冰面上，然后他整个人也滑出去，人也跟着滑出去。啊、这时候呢，我觉得用追随拍的话。就非常美，但是呢，成功率很低啊。嗯、因为它衣服非常的花哨，啊、然后拿其他这个冰这个冰道和这其他的这个这个冰湖道呢做背景，嗯、可以用追随的朋友拍法拍这个照片。回头有机会我可以给找来给大家看看。嗯
0: ，那其实拍了，感觉不管是这个索契的冬奥会，还有北京的奥运会。多少届这种大型的比赛
5: 啊？是不是世界杯也拍摄过呀？对，世界杯我是去年去的南非拍，不，不是巴西世界杯啊，巴西巴西。然后去过德国的啊，两届世界杯也是。对，两届世界杯，呃，我现在是把所有奥运会都去过了，就是冬奥运会、夏奥运会，连青奥会我都去过了。对哦，那
0: 挺厉害，确实挺厉害。这个如果说在这些。这么多的这个项目中啊，因为奥运会有很多种项目了，嗯、包括这个世界杯上的足球。这么多项目中，嗯、觉得哪个是最难拍摄？就是说拍摄会最辛苦的呀？
5: 嗯、呃，拍摄最辛苦的话，我觉得就是接下来这个田径世锦赛
0: 、嗯、是吗？<笑>对，这田
5: 径田径世锦赛是最辛苦。的。呃，不是田径世锦赛，是田径这个项目啊，哦、因为田径它这个这一大项里边有若干个、啊、小项。哦啊，有，我觉着是，我是现在觉着有点头疼，有点闹着。但是咱们细分一下吧，咱们还是从咱们常规的来说，嗯，就作为一个职业的体育摄影人，嗯、其实在拍马拉松，我们大概都要用到三个机身，嗯，啊，三个机身，大概的机身应该是有一个七零两百或者三百之间任选一个，我、嗯、我只是说焦距啊，啊，然后呢，可能手上要有一个广角，嗯，啊，十六三五啊，或者二四七零之类的，嗯，然后还有一个特别的，就是说。可能要有一个定焦，呃，也许是五十，也许是三十五，啊、为什么呢？因为，嗯，在没有预判的前提下，突发前提下，我拿起来就可以拍，这可能作为职业的。啊、然后，与此同时，如果我们要放遥控拍摄的话，可能要需要四个机身以上了，就会更多。但是遥控的这个回收啊和这个机位的话，是一个随机的问题。嗯，对。你要说最难拍的话，我觉着真是最难拍最难拍的话。嗯，怎么说呢？我觉得排球好像是最难的啊
6: 、哦，就是拍摄最难的是排球。技术难
5: 度来说，啊，排球。哦、哎呦，刚
6: 才我想问一下，嗯、比如奥运会这么多项目，嗯、应该应该也二十多个项目吧？嗯、每个项目您都拍过吗？都都拍过，<我>每个项目都拍过。我
5: 我是我可以在这儿不自吹，包括我的老东家也知道我是为什么是个人才，原因是因为、嗯。我能拍世界上所有的项目，因为就说、oh. 就为什么呢？第一，首先一点，我感谢我所有的前身，嗯，因为我曾经在很多新闻机构工作过，甚至法新社，嗯，对，就说他要求你的是你什么都要会拍，会拍不是说我们会拍画面，是我们要了解那个运动规则，对对,对对对对对。但是大西哥刚才问一问题，说你是不是都能拍？这有一点跟大家介绍，它是有周期的。嗯啊，它是有周期的。首先一点，我现在就能背上奥运会第一个项目就是射击，对，就上午第最新产生就是射击是。是
6: 有一些这种行业习惯的啊，对
5: ，射击射击完了，与此同时就会有举重。啊、嗯，其实作为体育人来说，体育摄影人来说非常辛苦，就是闭幕式呃开幕式前，转天就是投入现场要抢第一金。嗯，对。当然那个冬奥项目的话，就是第一天就要产生这个短道和花样。嗯啊，所以就要追什么的。对，然后冬季两项一般在山上，咱要回到这个二零二二的话，我觉得就是说以后二零二二会非常辛苦，就是可能需要两地跑。嗯、对，两地跑啊、呃，两地跑。然后因为它涉及的项目是受场地限制嘛，有在场馆的，有在冰上的，都在场馆。嗯。而户外呢，都是在雪山，对，所以这涉及到一个路途的问题
0: 。其实听完我感觉啊，就是如果是这种多项目综合这种运动会，都非常辛苦，对吧？对。就是都会特别辛苦，对。那比如说我们就是，比如说在北京，我就拍一场国安的球赛，是不是就相对来说简单一点？非常不简单
5: ，国安的球赛，大家可以回头关注一下我的微博和、嗯、以及我的这个微信啊。嗯、希望我也弄个公众号，在你们这个蜂鸟，好吧？嗯、咱们开个专栏。嗯，这个国安的比赛啊，我介绍一下，我是全场唯一一个用遥控相机的人。啊，我、哦、啊，遥控相
0: 机是说在场边放的那些没人管那些
5: 吗？呃，不是，放球门后边。啊、嗯，我一场比赛是四部相机，呃，怎么分布呢？球门后边放两个，
0: 嗯，呃、是一边一个？
5: 呃，不是，就在一个球门后边放两
0: 个。啊、
5: 哦，对，因为那个最远距离对方的话，就是我试过最远距离 OK， 但是就是有点回收是问题啊，嗯、我也怕这个有遗失吧。嗯，啊，这个因为做摄影的人嘛，他、就是不可能不照顾到的，你不能多丢东西，对对,对丢,丢自己的家巴事儿。嗯。然后手里要两台，就是一个是四百二点八
3: ，啊，三常呢
5: 四百二点八，然后呢要有一个七零两百，嗯，啊，七十到两百，或者是呢幺三五，啊，幺三五这个啊，幺三五这个定焦，这个呢其实是我从国外啊跟摄影师聊过以后，发现这个幺三五在定焦在近区内啊
6: ，近区内是非常有优势，好用的啊
5: 。但是呢，咱又话说回来，幺三五啊有点不给力啊，对焦慢啊，我不知道你们。专家们啊，你们在这边,边有没有探讨？就是、因为我
0: 们可能平时用啊，拍点人像居多，居多。对，可能没有涉及到那么大的这种对、嗯、对焦这种需求量，就是在体育摄影当中
5: 。幺三五呢，我给他的评价就是什么呀？就是逮着一张是一张，嗯，就真棒。哦、但是逮不着你真搓火，哦、为什么？你就是罚角球，真的很漂亮。因为幺三五这个在禁区啊，就是因为摄影记者都在都坐在球门后边嗯，在这个球门后边偏左偏右各。脚齐吧，就这个十十到十五米之内是 photo 的这个，就摄影师的位置，嗯，里边是 TV， 对吧？但是呢，这个幺三五焦段真的比较完美，我认为是接近百分之九十，很完美。但是呢，就是有点。不太给力，以小缺陷是吧？近近期呢，我是在日本的网站上看到说，据说要出幺三五二，幺三五二，幺三五幺三二的二代，对对
0: 对，幺
6: 三五二的二代。
5: 对我们以上提到都是家庭产品，因为之前我和老衲
6: 也拍过一次足球赛、嗯嗯、啊啊,啊，当时也是用用过，就是也拍过这个啊。当然，您您说这幺三五的时候，感觉这个头肯定是禁区这块更合适，它是抬手就有。对。但是呢，因为我们之前是用那六百是掉掉对面嘛，啊，六百这距离掉对面是还不错的。对，啊
5: ，呃，其实我认为拍足球比赛啊，由于现在这个体育摄影器材啊，从这个转换为全幅以后啊，我认为就是这个四百有点短啊啊，啊但是呢，这个五百呢又有点顶，或者是五百呢又它不是二点八是四、嗯、啊，所以呢也差点意思，所以现在很为难，有点为难，嗯、可能只能期待大像素了。嗯，啊，大家速不行的话，就是可以裁嘛。对对对,对，对吧？对
0: 。其实呃，这个就是待会儿就留到那个，<实>我我想说那个问题，就待会儿留到网友互动环节再说。哎嗯、其
5: 实插一句，就是 Mark 在 Mark Two N 的时代的时候，其实，在 Mark Two、Mark Two N、Mark 三的时候，都说降能产品它是都是乘 1.3 嘛， 1>, 嗯、1 3接400的话，相当于5 2二，对吧
0: ？对。所以这个刚才说到在拍摄足球的时候。这个幺三五它的对焦速度是一个问题了。那综合起来这些摄影项目来说啊，摄影体育项目来说，哪项运动是对器材考验和需求量需求的这个这个关键点是最大的
5: ？呃，应该是游泳，就是水水上的项目。啊，水上的项目它是
0: 是具体哪方面说呢？它对考验相机或者镜头的哪方面素质
5: ？首先一点，呃，你要说到这点的话，咱们先这么说吧。我觉得要说这样的话，嗯、我觉得还是应该是户外项目。就这种冬季啊，啊或者这种户外啊，嗯，啊、呃，比如有有这个下雨这种、啊、有这种状态的话，潮湿，
0: 就是说对机器这个
5: 呃，还是有<对>有有一定考验的啊。对但是我觉得这块的话，佳能产品不错。啊、呃，尼康呢稍微，我据同行反映是尼康稍微有点寻思，就是它的这个防水性、密封这块，对密封性稍微差一点、嗯、啊。但是作为我们职业这块的话，我们的保护是很到位的，都有防雨罩嘛。嗯，嗯对，您说的这一点就是说这个什么考验最大的话，我觉着怎么说呢？嗯，从从常规来说的话，其实每一个项目。呃，都有对它的考验，但是我觉得从水上项目、啊，嗯，和包括冰雪项目，其实考验很大。冰雪就是严寒嘛，啊，我在索契拍那个 U 型池的时候，当时是零下十七度，哦、就是电池只能在身体里到极了是吧？电池在身体里揣着，哦，然后就,就备用备用电池在身体里搁着，然后呢？哦机器的电池正常用，嗯，对，当然我们在这方面的话，作为一个摄影记者来说，我们的储备都是非常精良的，因为我们都用的都是最好，就是最新的电池，不会用一些已经就是能耗已经下降了，对，呃，这是一个，二一个我就说到游泳呢，是因为潮湿、潮热、闷热、闷蒸，它都会有一个反应啊，包括一五就是今年夏天那天我去那个澳大利亚拍澳网，很热，嗯，这机器也曾经一度。这个死机了是吧？对，嗯，对，然后死机了，这点有点有点失望啊。对，而且是，所以
0: 这也是经常需要带备机的原因。对，因
5: 为这个怎么说呢？就是自然的力量，我们还是无法预估的。确实，我澳网的时候就是已经惊撼了这个我们的器材商，就他们也觉得很吃惊，就是真的不是一个人换，有两个人同时都换了，就是就是晒的。嗯，对，它就是确实有点太太热了。考验还是有的，我觉得这是这没法阻挡。
0: 对嗯，哎，这
5: 个热，说到这热
0: 啊，如果咱们说到冷，肯定就是冬奥会这就算比较冷的了。那热的话，您拍过的就奥网算是最热的了吗？嗯
5: 、呃，奥网，我想想啊，奥网真是算热的了，因为就是太阳直射的时候大概有四十多度啊，哦、就是这个怎么说呢？这个。这个之前最早是出这个 E D X 的时候，我的朋友这个美联社的人就是在澳网的时候，他们就坏了两台，就是晒的
6: 。哦， oh, 对，然
5: 后呢，我是今年赶巧了，也是到那
6: 儿也坏了。但实际上机身的温度已经不止四十度了，
5: 就是因为它吸黑的嘛，吸热、嗯。对，但是我前天看了一篇文章，又说到一点啊，这题外话，就说为什么说啊，佳能镜头是白的。嗯，我不知道你们二位知道吗？我告诉二位，为这
6: 是为体育摄影而生。对，我跟你说，这个我还真没考虑过啊
5: 。这个这篇文章咱们可以回头分享，有待考证啊。我我只是复述一下，说什么意思呢？说这个黑的呀，是因为吸光，嗯，而白的呢更容易反光，
3: 嗯
5: ，然后呢它更容易让这个镜头的萤石镜片，就是嗯佳能的这个专利啊，嗯
3: ，萤石更通透啊，更
5: 好，所以呢，它也它。全线的这个都是这个长焦以上的都是白色的，对，这个有待考证。其实
0: 就是因为这些长焦镜头可能更多的是在室外工作的时候用，对吧？所以它
5: 。但是你话说回来，这个黑的确实洗着，这个机头啊，这个，那倒是。这个大机器 EDX 这个大机器机头确实很热，嗯，对。所以我们有时候都是。那你说
6: 佳能为什么不把 EDX 弄成白的吗？对呀，这个就是就是镜头可能是。有这
5: 方面的考虑，对，它这个肯肯定它有它的技术专利，而且还一个，我觉得就是说机身的话，其实我们现在可以通过一些外饰品啊，还是可以保护的。因为我在澳网上见过有人使那个罩，那个橡皮罩，嗯，橡皮罩是像给它打一伞似的吗？不是，就整个把机器包起来，哦，把容器包起来呀，就相机壳，
0: 相机壳。哇那我就感觉更不散热了呃，不
5: 是，它那个是一种。就是一种导热材料，有点咱们说不好听的，因为具体咱不懂，是、哦、是，是就是说它可以让它附着在上面，由于改变了颜色，它吸收的能量少了，然后它还能导热啊、哦、啊，能让它那个、嗯、不不让它那个很晒，嗯、确实一般这种
6: 技术都会分很多层，它告诉你这层是阻热的，<对>那层是的要我想法，我就觉得就是来一层铜膜就最好。什么膜？铜的呀，铜的不一定好啊
0: 。不是，就因为咱们机箱里面。儿的吧
5: ，是应该是铝铝的散热
0: 效效果。机箱里边在散热那些管
6: 不都是铜管？铝的铝的铝的吗？应该是铝的。但是
5: 这个这个又说起来技技术规范的问题，所以我觉得这个可能有点跑题，咱也不太多。另外，我觉得看了很多新鲜的东西。澳网的时候，我就见过一个日本摄影师啊，把整个这个他把一个二百二点二百一点八，就全世界据说现在二百一点八，对。那个是哪家的镜头啊？佳能的，佳能的，佳能的是吧？佳能的，二百一点八，对，那个几乎你可能都我我应该没，你可能要这么质疑我的话，说明你都没见过。对我肯定没见过。那只镜头比三百还贵，跟四百一样。据说你可以去查查，也许我说错，但是是个非常大光圈的啊
0: 。那镜头个头也得大吧？
5: 就跟三百一边
0: 儿大。<对>不是二
5: 百一点八，就是二百二。但这个头非常老。就已经旧的不行了，然后但是他为了拍这个运动员的很多细节动作，他把整个这个机器和机这个这个镜头都搁在一个箱子里边、啊、只露一点小头，可以从外边取景，然后他双双侧两边是一个那个手臂可以插进去的，自己做了一个箱子封箱啊静音设备，所以说就是说我觉得在世界大赛上我们经常能看到很多这个奇特东西，而且这样给大家揭个秘。接下来未来的一周，我们将在天津世锦赛可能会见到 C 加跟 A 加的两款新新品。那那，那个新品？呃，机身全是为了奥运会打造的。啊、呃，就这个我透露一下啊，就是、我透露一下。就是您说,说
0: 的是在就是过几天这个世锦赛上，对，就是、会就会看到是。是说还没有发布的？对
5: ，将会有人、哦嗯，将会有人开始使用。我我对，当然这里边不排除、啊、我可能也会用。啊，测一下，对，那个
6: 现在拍完了也没法爆料，对，拍完了过来再聊聊，<笑>对,对,对,对，这个
5: 拍完了怎么可以？聊。这确实有料啊，这事儿确实有料对。对，其实我们还真是很期待新的一代产品的产生吧。嗯，对
0: 。那下面啊，嗯、刚才说到很多用过的器材了，所以我也想问一下，因为毕竟咱们这期话题叫做“重型器材库”嘛，嗯、也想知道您的这个器材库里边都有哪些镜头和机身。用的话，我刚才听的意思是，主要是
5: 用佳能，是吗？呃。佳能、尼康我都用，所以这两家呢、啊、都是我的这个合作伙伴。合作伙伴，<笑>我我的他们都很关照我吧。啊，然后呢，我这面主要常用的话，就是佳能、尼康的话，主要是机身上都集中在 EDX 跟 D4S 啊，对，都是两款比较尖端的这个专业机。嗯，但是机身上呢，呃，辅助机身的话，我在这个五 D 三和这个 D 八百呢，也也都尝试过，但是由于它这个拍摄速度的话，我对，能更偏顺于5 D 3对对对可能会多一些轻便，然后那个这是机身情况，然后镜头方面的话，长焦我集中在这个特殊情况下我才会采用六百，但是由于它这个太大了，而且携带也不是很好的话，嗯，一般都是在四百二点八两款产品，啊啊而且这个新的尼康的这一代四点二八这个电磁线圈电电磁吧，它里边是有技术是吗？尼康的这个，尼康那个，尼康的那个我还真不太懂，你<们>因为我是从佳能党啊，从佳能党，你们都是加拿大。<笑>就是尼康这个里边可能有一个新的技术、嗯、啊，还是不错的。然后那个这个两款都是四百，但是这里边重点一点呢，是，我们有时候是经常背一个东西叫街圈啊、嗯、啊，就是增倍镜。两倍，对对对两倍一点呃，一点四，点四我们很少用两倍的，一点四，嗯、然后呢就足以了。就是说，如果需要延伸的话，我们可能拿增倍镜能弥补
0: 。啊，就是四百加一点四就足够了，是吧？嗯、对。然
5: 后呢，中间就有一个跳档，这个三百呢有时候是个鸡肋，就有时候就不带了。但是其实三百确实也不错，发挥的空间也有。但是呢，在大范围区域的使用的话，它可能只有百分之四三四十的功效，所以有时候我们就忽略了。嗯然后我们最常用的就是七零两百和二四七零啊，剩下的就是一些特殊镜头了，比如包括移轴和这个鱼眼。移轴是什么时候拍什么运动会运到呢？呃，移轴是这样，其实我觉得它不见得是拍运动，其实我觉得移轴的话还是拍效果，就是摄影师脑子里有了一个呈现出一个美景的效果，他需要拍就是以某一个物体，因为你这样讲吧。呃，游泳游泳这个世锦赛的时候，我曾经拍过一张照片，所有人在跳出发以后，出发以后出水之后的第一次这个打水的时候，嗯、我把那个位置对在那儿，嗯、然后就是整个是一个呃呃镜面的呃水池和已经被打翻了的这个白水花，有个、嗯呃、对比哈啊、呃，有一对比，然后呢，移轴呢在移的这一个线上，因为这是大家还没有冲起来，这个速度没去，所以非常漂亮。嗯，但这样的话，其实裁出裁出的照片呢是一个扁宽的啊、哦、啊，这个照这个片子回头可以发给你们看看。但是就是说移轴呢，是因为摄影师有了一个想法以后去实现，它是在某一个、呃、轴向的方向或者纵向的方向产生这种这个位移嘛，嗯、然后调调整。但是这个成功率比较低，因为那是手动对焦，嗯对。然后再常用的话，就是其实我觉得就是这种超广角啊，十一到二十四。就是我这个幺幺二呃这个最新款的佳能幺二四和这个，包括它这个八到十五，对、啊，包括拍一些什么呃铁饼啊铅球啊标枪啊，我们都可以均集的那摆放这种，就是通过去去，就会用到超
0: 广角了，超广角超
5: 广角，所以我觉得这这是我的重型器材库里边呃非常多，就是基本上这个 C 加的产品啊很齐，但是呢就是说。常用的还是就是三四架啊，哦、对，足以。因为其实
0: 还是感觉从特别广到特别长都会有，对吧？对，因为基本上都覆盖了。对，对全覆盖。为
5: 作为摄影记者的话，它有一个优势，也是个劣势，就是说优势呢是我们可以与被摄物体呢可以相对的近，嗯，但是由于位置呢又决定你的拍摄这个因素呢，你有时候呢近了的呢，你必须要放广的，嗯、远了呢，你可以拿长焦去这个捕捉，嗯、对吧？所以俗话说就是拿长枪去钓，
0: 对吧
5: ？嗯、这个是还是有一定的这个区域范围，所以呢，可能是从长长短短都得带着、嗯、七八件，得差不多
0: 。我还有一个问题啊，您说，就是在我们很多人不管是在 PNE 的器材展，还是在网上都见过的一款。适马的那个绿色的大鱼雷那颗镜头，嗯、您知道吗？二百五百恒定二点八的那个镜头
5: ，我好我有点印象。
0: 对，嗯、就巨大个儿那个、嗯、那头，在咱们体育摄影圈里边是没人用吗？几乎没人用吧？啊、哦，
5: 为什么呢？因为我觉得首先一点吧，从采购上，嗯，就,就是说，既既从采购上，我觉得还是以这个主厂商为主，嗯，因为它必定有一个匹配问题，嗯、对吧？我觉得这，而且还有一个，就必定我们是。工作，他不可能没有这个，呃，怎么说呢？就是说我们没有，就是就是我们不能考，必须考虑得失。一旦他在关键时刻出现这种，就是不我们不假设，我们就一旦他在关键时候他没有给力，或者说没有发挥他应该发挥的效果，嗯，就很容易让我们就是后悔吧。啊，就这样。哦、而且还有一个，我我觉得有一个问题就是说，他毕竟是匹配问题，所以我觉得就是说。在绝对环境下，如果只有一次机会下，我估计大部分都不敢去这么尝试。而且那个东西好像也不菲吧？对，两百到五百。我
6: 感觉那东西什么样？就突然发现在这边出了一突发事件，然后咱们想转一下，那肯定要用在用掉价了嘛？嗯。他说：“等会儿啊，我先调一下阻尼。”啊，再转就有那种感觉。对，又重又大又贵。对
5: ，其实我我还是想阐述一点，就是说。看到我们这些器材，其实作为体育摄影的话，非常辛苦。我们四就包括像不是像我这样的身材，因为我有点偏胖。这个比我瘦小的人，就是从如果真能干体育，我见过的啊，就是这个体育摄影师和外国的，嗯、从三百到六百全能手持拍摄啊，这是这不是说这不是一个标准，但是问题是你必须具备一定的身体这个能量，嗯，就是要求你可以直接手持。所以我觉得二百到五百那个东西，我见过在 PE 展上，嗯、一直拿三角架支着。我觉得从外形上就给我就是很重。当然设计师怎么考虑的，我没有嗯没太想清楚。但是从另外一点就是说 ，C 家和 N 家的设计师他在设计的同时，他必须考虑到配重的问题啊，就、嗯、是他确实,实际
0: 使用的这种可能性，对吧？对
5: ，因为怎么说呢，拍高尔夫也是一个疯狂的项目，基本上是五百配一支三百。或者是四百跟五百都背着，在网上有一个照片，那个可能是被 P S 的，就是说一个摄影师背了好多机身啊，嗯、一大堆那个。但是换句话说，真的在拍高尔夫的时候，没有人几乎是很少有人去使独脚架，为什么？啊、因为。来不及，你这个摆设。对，包括我再给大家讲一下这个田，这个游泳世锦赛跳水项目。嗯，这个拍的好的，就是说怎么样呢？根本不,不，根本不是说你去手持这个，不是，就是拿脚架支着这个镜头，全是不管是追随还是怎么样，全是一气呵成，都是手持。啊，所以我觉得新的一代这个二百四点八轻了以后，确实很舒服，而且还关键是如果拍一两张 ，OK。
0: 啊，您是说那个四百二点八那绿圈的心头那个是吗？四百、啊、不是，呃、不是四
5: 百那个四那个？是四百二点八，我就是说现在四点二八。四点二八。哦，对，我们都必须是，就不是说必须，就都能手持拍摄，而且有些项目它要求你，就是就是怎么说呢？呃，如果你用三的、呃、独脚架，因为我们是不允许用桑减架的，这是行规，就是它避免你拍 video 啊。嗯。独脚架的话，呃，你你你成功率可能是只有百分之六十。但是如果你一旦手持的话，能增加到百分之八十五，那自然大家都都手持啊。对，这有些项目是逼得你不得已，是必须手持。而所以，就镜头的重量，我觉得是有待考证的
0: 啊。哎，<对>刚才提到说不让用三脚架是行规是吗？呃，是，这是有相关的记者是详细规定的。对
5: ，摄影记者是不允许用三脚架，就不是摄影记者，是这个内场的，就包括这个怎么说呢？就是。呃，摄影记者以及内场的一些记者是不允许用三脚架，除非是 RTV 就是转播商，哦、就是它是有区分的。你是做 VD 这 TV 的，你是可以用三脚架。他会检查你的器材，很专业。嗯、然后你尤其像世界杯的嘛，他们就是摄影师都是是独脚架，不允许是三脚架，是三脚架就会被。他、哦哎、是不能
6: 不允许有视频采集吗
5: ？应该是因为视频采集是涉及到版权，哦、涉及到这个这个这个版权商。所以呢，就是说 ，photo 和这个这个什么文字你是没有这个什么的，你是正常记者。然后 video 的话和那个 audio 都是有版权的，所以它是受限的。嗯
0: 、<对>那其实就是我突然想到，就是咱们上次拍那德比杯的时候，他就是没没怎么管，对吧？对。因为当时那种比赛，可能我们我当时也是拿着三脚架，就是支一块当独脚架用，他这个
5: 这个只是一个我说的意思，就是说什么世界大赛吧，世界大赛还是有人管的，因为他是有这个 photo manager 啊或者什么之类，他会在巡巡场，嗯，他是受保护的。而且其实这一点的话，我觉着从反向我们都应该重视，有这种意识，就是这个这必定是一个知识产权的问题。
3: 嗯，因为
5: 我我们的平台很大，一旦我们违规的话，其实他是可以查你的吧。想象的，啊、对吧？对对对，嗯
0: 、那这个刚才我说说了这么多器材，我还想给您出一难题。嗯，就是说咱们不讨论是拍一场球赛，咱们讨论在拍一次运动会，比如说这个就是一次奥运会，这么多项目下，只让您带一个机身和一个镜头，带哪哪哪套搭配
5: ？呃，就
0: 只让带这一套拍这一个运动会
5: 呃。呃，看要拍什么。
0: 就是说，
5: 其实奥运会这个工作任务啊、呃，奥运会这工作任务的话，<笑>那我觉得这个怎么说呢？如果再有，我觉得那就很简单了我就是就二百四百吧，二百四百对吧？啊，二百四百嘛。然后呢，我我我带手机。Uh, <笑>我有手机，我可以用手机的三五，也就可以把这个大景和全景搞定了啊，
0: uh, 对吧
5: ？短我觉得好搞定，长你不好搞定，所以我觉得可能长还是要必备的吧。Uh, 而且二百四百的话，对我来说的话，它还有增倍，嗯， uh, 对吧？但是二百四百呢，对于我来说呢，吐槽的话，我觉得是，真是关键时候老掉链子啊
6: ，最、uh, 焦不行
5: 是吧？呃，二它必一是它必定是个变焦产品，嗯、二一个呢，我觉得就是说怎么说呢？就是那么大个儿，你你还这儿拧来拧去，我觉得怎么说呢，还是欠缺点专业。嗯，对，我觉得二百四百呢，就是说，呃，怎么说呢，就是如果你要真跟四百比刚刚的话，还是差点。啊，对，但是它毕竟它的怎么说呢，应用性范围很广，嗯<对>，它的面大了，然后出事儿的时候呢，你短了我能到二百。长了，我能顶到四百、嗯，咱再再加一增倍呢，嗯、我就能到五百六。对对吧？大概这意思。嗯、所以呢，你几乎你难不住我了吧？啊，对吧
0: ？短的我就用手
5: 机去解决了
0: 。对，但是其实还是选各种镜头的时候都是有取有得，有舍、啊、有,有得，肯
5: 定的。因为首先一点，你这个这道题里边有一个最大弊端，是因为我们是记者，我们有证件，然后我们的距离其实已经与被摄物体很近了。啊，对。所以其实呢。他我能跟他发生的东西，我觉得就是在二百四百范内，肯定我控制了。嗯，对，这是记者的权限，是因为他能与被摄者和被摄物体能相对的近。
0: 嗯，
5: 对。但是说，你要是给我放看台上，那我也肯定只能选一个更长的。六百走了，对，那肯定的了。对，看台不好拍。呃，也好拍。其实我觉得这里边有一点说一下，就是说，哦，零八年奥运会最感人的一张照片，就是我一朋友拍的，就是 Getty Image 的李峰啊，就是刘翔低着头走出这个，其实背影吧？好像对，嗯，是
0: 走进那个休息，
5: 走出是因为他宣布退赛要出去了就是把那个
0: 休息那地方在通道里边走出去。对，
5: 然后呢，他当时在的位置，我我原。大概复述一下，就是他当时是在主席台中，就是新闻中心主席台那附近二层看台那儿啊，斜着拍的，用的就是一只普普通,通通的七十两百，嗯、甚至有一个小插曲，就是他的七十两百也不是新的，也有点旧啊,啊对，然后拍的，完包括去年何塞的获奖者，呃，中国的那个报报报报什么我忘了，就是成都的，他拍的梅西跟那什么。他也是用的一支普通的七十两百，嗯，所以我觉得在这里呢，不管是鼓励这个摄影爱好者也好，就是说不用太迷恋这个这个超超远定焦，咱们说的大炮，嗯、就是说您要手上有一个这个什么幺八二百，嗯，或者有个这个七十两百，
3: 嗯，或者是
5: 幺八幺三五什么之类的，嗯、也能干出来，对，前提是。就是我觉得现在的照片也好，我当然我可能有点范范畴有点短，就是有有点有点狭隘，就是新闻摄影这
3: 块，就是
5: 你拍情感类，其实足以，对，真的用长焦，你会发现一个问题，又回到我们刚才说的第一个问题，北京冬奥会在二零二二的时候，你会家门口你有什么感想这块，其实你用长焦的时候，你忽略了你周边人的微笑，嗯，你忽略了你周边人的这种这种这种狂热。你忽略了人对体育的这种热爱，嗯，所以真正你拿六百对面看望远镜看的那个人，他未必能做出这种让你能感觉狂热的事儿，嗯，对吧？所以我觉得呢，摄影呢最大魅力还是在于观察和发现，就是你周边，对，因为我前一段也是因为去那个意大利看那个国际米兰的一个比呃不是看尤文图斯一比赛，嗯，后来我发现全场狂热人的符号几乎一样。那我没必要非拿长焦拍对面，我不如拿着手机拍我边上的人。嗯，对。所以我觉得，当然了，这看还有一个就是看新闻点和关键人物。当我们必须要拍捕捉这个李惊哲、苏炳添，或者是中国的未来之星某某某，嗯，那么他确实是焦点。但是与此同时，其实很多是我们不留意的东西也是。嗯，所以我觉得还是。我觉得摄影要想提高的话，就是先熟知自己的产品，就是先熟知自己手上的东西，嗯、把它用活用、用用鲜了，就一样的，真的，一样。嗯
0: 、对，那既然说聊到这儿了啊，嗯、您用的这这么多器材，肯定也都特别熟悉了。嗯、下面啊，可以吐槽一下，嗯、有哪些器材，不管是机身和镜头，嗯。有像刚才提到的，说幺三五啊、两百四百，嗯，这些地方就是不是特别完美的，嗯，然后就是比如说在拍摄中遇到过一些问题的这种器材，你觉得哪些东西是必须要说的？真土啊，嗯、真土你！你这太坏了，我这个<笑><笑>这个可能会得罪这个呀，是为了让我们之后的。冬奥会啊，或者是这个世锦赛，能够有更好的这个
5: 器材。对，说到产品吧，我觉得还是有一点，我觉得这个产品啊，毕竟大家可能没有时候没熟悉，没详细的去摸它。嗯、就是说，我们先说说这个尼康他们家。
3: 嗯
5: 。因为他们家这个机身上有这个机背部这块设计，啊，有几个小缺陷在哪儿呢？就是说，因为它这个这个这个多功能旋钮，嗯、我指着第四啊，第四以上的这个产品，嗯、包括第三多功能旋钮呢，比较小。不太适合，就是说，也不是不太适合，就是说，它并没有考虑到大部分人的这个使用的习惯啊。Oh. 因为佳能产品是在这块是一个大波轮，嗯，它的这个这个这个边角关系很好，对吧？
0: 嗯
5: ，呃，这是几方面，呃，以，还一个方面呢，我觉得就是不得不吐槽，就是说我很理不理解，就是尼康为什么非要弄个 S Q D， 跟这个 C F 搭配啊， oh. 而佳能呢就是双 C F。对吧？这个 S Q D 可能是确实有很多的高精尖，或者说就是速度快。当然，我们马上未来的这个博尔特，我们可以试一把，嗯，对吧？拍 R W， 我看他这个十秒之内，我按他一百张，看他能不能记录下。这也确实我们这次很需要，嗯。但是呢，这个这个这个这个 N 家呢，呃，镜头又很锐，
3: 对、啊，镜头
5: 很锐，包括这个色彩呢也还行，嗯。啊，但是这个小的一些设计上呢，有时候让我操作性很差。包括我说一个再吐槽的事就是说，比如说这个拍了很多照片，我要看，嗯，这个我据说是可以改设置，我我还没找到。这个这个加尼康呢，就会一张一张的摁那个摁那个多功能旋钮，嗯。它就不像尼佳能似的，可以通过大拨轮我转啊，或者怎么着、呃，能看很多哦啊。但是尼康有一家很很牛，不知在哪儿呢，我可以小小小小小,小，小就像就像金箍噜棒似的，大大大大大，啊、然后小小,小小小小小，一直能小的小芝麻一样，但是我又看不清楚
0: 了
5: 啊，对吧？这是其一。二一点呢，我觉得这个尼康呢还有一个优势，尼康的相机里边可以直接剪裁。啊，这个
0: 也很到位。哎，我忘了五 D S 有没有直接剪裁功能了。五 D S 啊
5: ，那我还没拿到，嗯、我也没有，所以、啊、好像是有，<对>但是我我没。那太好了，了就是说希望是佳能有改进，能提高。啊、所以呢。嗯你要说那个，这是咱们就不说尼康的吐槽有很多，包括包括这个 D 八百，嗯，是一个很土鳖的一个设计，我就是可以吐槽他们了。<笑>就包括我跟尼康已经日本反映过
6: ，李信你要火呀！这个<笑>这个为什
5: 么呢？大家可以去看看，嗯，尼康的设计的这个是这个 D 八百呢，双槽呢，一个是 CF， 一个是呃 SD， 嗯，然后 CF 跟 SD 的这个插插卡的这个方向居然是反的。就是说，我们知道，就是尼康所有东西都跟佳能是反的。我们相对于佳能来说啊，就是尼康可能都是这个标从外插啊，但是它恰恰它的 SD 卡好像是要反过来插哦。经好，已经有很多人把机器弄坏的原因，就是因为卡插不进，就是因为我们的意识知道，就是还是
6: 习惯啊，
5: 呃，就是 N 家的东西都是反向的，对吧？那你突然出现。就是等于是 C F 卡是冲外，商标冲外。
3: 嗯
4: 。然
5: 后呢，那个 S D 卡呢，居然商标充里。哦。嗯、然后你那儿插插不进去，你而且你要赶上突然的这个赛事，你真的不是突然赛事吧？你突然应应急这种紧急状态的时候，嗯、你拍摄，你你一脑子意识没有。嗯。就是你你老得想这件事
0: 就想里边是不是卡东西了，并没有想到是反了。反我认为
5: 是，经常使的人他也得想着这件事、嗯、就是说 C F 是它冲外。然后 SD 是中内， oh. 你们大家可以下来找一机器可以看一眼啊。Oh. 所以我就很不理解，在这么呃算中端产中高端产品了，为什么不统一设计理念？ Mm. 这是这是一个值得反思的问题。而且呢，我是唯一一个在索契冬奥会帮他们把 D4S 测出 bug 给使坏的人，就是他们在区边缘对焦点上是失效的哦， oh. 然后导致就是这个导致反正就快门不工作了。嗯、然后呢，出现了那个，就，是为什么呢？因为可能大部分摄影师都爱用中间或者是偏点怎么样，就是<对>反正就是大概就是。我呢当时很奇怪，就是说我必须要用留白，特别圆的地方用，用边缘对焦。哦、我把那个金年儿搁在最边上，把这边留大片空冰。嗯。突然发现对不上焦，然后机器开始就就就就,就卡壳，就开始已经摁不下去了。哦，对，所以这是当时是说说是恩家。然后你要说佳能的话，佳能也有，佳能的问题其实属于在高端问题，就是说在在无线传输接传的时候，有导致机体过热，经常会死就不
0: 动了、啊。这是在你们工作时候需要快速导片的时候出现的问题。呃，不是
5: 快速导，是发稿，就快速发、啊、发发,发,发布的时候。对，然后呢，这个怎么说呢？这个。佳能的产品的话，我觉得相对其他的话，有时候还是相对稳定的。但是它现在有一个问题，我觉得就是就是由于北京啊雾霾比较严重，嗯，也经常出现这种对焦不是很好。因为我前一段去武汉呢拍这个国足的比赛，武汉就天气非常通透，嗯、哦，才发现我原来我的机机跟镜头没问题啊、哦
3: 。
5: 但是由于这个有这个雾霾的话，<笑>就是说它还是有一个灵敏的问题啊。嗯、所以我觉得这个有待吧，因为巴西世界杯的时候也出现一个问题，就是。地表很热，洒过水以后，嗯、其实是在地表上空形成的那种，呃，蒸汽。
3: 嗯
5: 。然后这个蒸汽呢，逐步往上走以后，形成一个一个像水雾帘所以呢，在拍远端时经常会虚焦。但是由于就是确实天气太热了，啊、然后它又洒过水，这水在蒸发挥发。
3: 嗯。然
5: 后出现这个，但是是肉眼是看不到的。确实当时，呃，那个佳能的那个德国的这个技术也解决不了这个问题啊
0: 。对。到时候看看吧，这个紧接着这个世锦赛和冬奥会，看这些老外记者们来了，万一要赶上个大白天嗯，他们估计也就惊<样>惊呆了。其实
5: 我们可能会大家都同样面临同样的自然的这个挑战，嗯，但是我相信呢，就是他们解决更好的，是因为他们对还是那句话，他们对相机的认知跟镜头啊、嗯、以及很多的认知比我们可能要深，嗯嗯，对，其实我我我我我不免吐槽是，我们真的有很多。摄影师也好，或者说我们的摄影人也好，真的自己拿着三四万的产品，可能真是在用七八千的价值。他并不知道这里边延伸了有很多很多这个高端的东西。我今天下午在我们的技术部门就马上开一个会，就是我们在研究这个呃相机的一些呃真的很高端的东西。包括其实我给大家举例子，你们看到的水下摄影，嗯，就是 Getty Images 水下摄影，他们能快速地将拍摄以及拍摄的照片能。传导出来，然、啊、后这其实不是秘密，就是说所有的这通讯社他都能做到，不管是他们是接线呀、啊、接网络，其实这个就是延伸产品，就是对未来产品有什么展望？我觉得就是未来产品就是肯定要跟科技相结合的，跟越来越多，<对>真的。而且我觉得相机里边有一特别重要的一个功能叫录音
0: ，
5: 嗯，我们用的就是非常好，真的。我觉着啊，在
0: 什么时候会用到录音这功能？
5: 呃，我觉得是这样，咱们就举一最简单的例子，比如很多拍鸟的这个影友，嗯，对吧？其实我觉得你完全可以录一段音，为什么呢？就是比如说二零一五年八月二十，我将赴这个延庆的什么什么湖拍摄什么什么，在、嗯、我现在这个现在在现场，啊、这个天鹅马上可能就要这个来了，嗯、然后呢，你能扮成的这个夜色啊，或者是这种这种户外的这种风声啊，它都能收进来，嗯，这是一个非常好的东西。所以我觉得产品这个摄影不仅它能感染人，它能感动人。其实所有的现场的东西都是不可复制的。嗯。所以我觉得这个录音功能很强悍，而且还一个就是说怎么说呢？我觉得这个相机的这个一些辅助设置啊，色彩，包括我们想拍这个星空什么的。因为我去澳大利亚的时候，有一天晚上发疯的是想的，突然银河在南，在北，在南半球。嗯。我们就去开车去拍银河。拍银河去了。对。他发现，这个相机里边有很多这种小的细微设置，真的能辅助你很多。对，在伸手不见五指前提下，怎么去实现这个这个无线对焦？嗯，对。所以我觉得这个怎么说，呢？就是相机还是要有认知。所以我最好的足够的了解它各个各项功能。对,对我最好的朋友告诉我的就是，李峰告诉我就是，这个相机用不用好，先把说明书读好。啊啊，就是不管他再什么新的产品，拿到相机，他真的要翻三两三天的说明书。嗯，因为说明书它确实能告诉你很多实质的东西。嗯，对
0: 。这个马上要到来的这个世锦赛哈、啊，您您、嗯、也是要全程的这个工作拍摄对吧？应该是吧。啊，嗯。作为这项赛事来说，有什么觉得您觉得特别期待拍到的一些大腕儿？
5: 呃，肯定期待啊！首先一点，我觉得先期待中国运动员的出色表现。嗯，因为作为也是呃跟了很多年的这个体育的呃这个记者了，然后呢、嗯、也是希望就是其实我们都是看待改变，就是包括前段游泳世锦赛宁泽涛以及这个孙杨的这种这个发这个振兴吧，这个崛起吧，嗯、就是男子项目对、嗯、有角色。啊、哦，今这次田径世锦赛，我们很期待苏炳添的这种百米对决吧。嗯，呃，不说取代他能拿奖牌，因为我还是一个，因为作为新,新闻人新文人，还是有点这个就是主就是功利的吧，就是我们还是要主观，对吧？嗯、不能太那什么。我们觉得就是说，期待他拿好成绩
6: 。对
5: ，因为在这个世界舞台上，我们让人看到中国人的风采。嗯，包括李京哲、呃，张培萌以及这个张伟。还有王宇，这个北京三少吧，北京、嗯、三少四少，就是北京这几个爷们儿吧，能有好的表现，包括其他的中国运动员有好的表现，因为这个是一个向世界展示我们体育强国大国的一个风采吧
0: 、嗯，还是非常关注咱们中国的本土选手，对，嗯、这是
5: 肯定的。其次的话，就是这些所谓的体育的大腕和新星。呃，大腕呢，必然是以速成，但是你不可抹杀的是，新兴也在升起。嗯，这里边就看谁有眼光和甚至说呃,呃，有运气吧。嗯、我相信这些世锦赛肯定有很非常绝美的照片。嗯、因为在上一次有一次那个博尔特跑一个什么比赛的时候，是听出一闪电，啊、嗯，他最后庆祝。哦对吧？所以我觉得呢，就是说不免可能人与自然的结合是肯定出现的，嗯，对吧？但是我觉得还是期待吧，我觉得还是很期待。但是我觉得世锦赛，呃，我之前知道的是奥运会的时候，美那个美国的那个体育画报在拍百米的时候，一个人用了七台机器，哦啊，所以说呢，我觉得这很疯狂，所以我觉得这非常的不可思议，它是从。起起跑到中途到终点到庆祝，沿途可能大概布了四到五部相机
6: ，这都是这一个人操控、嗯
5: ，都是一个人操控
6: 。我想问一下，就比如说那快门，就摆机子摆在那那快门是怎么个快门？嗯、遥控快门、呃？
5: 对，遥控快门。就是摇摁就行了。呃，也不是一，呃，怎么严格意义上，咱们简单说吧，你要是九点九秒多、十秒以内，嗯、那你可能就是直接摁了。嗯、考验的就是相机了，嗯，真的就考验相机。那当时那种废不废片也无所谓
0: 了。不是，但是它是一个遥控器吗？一
5: 个遥控器控制,控制，比如多台。对，我现在就是、哦、我现在就是一个像一个，我现在有六个五个遥控器，就是我手里拿一个可以控制五部机器哦，也是这样。但是你聪明点的就 OK 啊。你聪明点的就是你换频道嘛，
0: 嗯，对
5: 吧？但是你来不及嘛，从起跑到撞线嘛是来不及，但是我们可以是这样，我的布布置应该是好像是拍跳远的是一个频道一个数，然后呢拍。百米的这个撞线的终点是一个频道数，这俩频道数挨着嘛，就来回来去切，所以要求你脑子特别清醒。那、啊、你别摁了半天，可能是把这摁摁。就忘了这三号对，本来在起跑线。三号是切起跑，<笑>其实跟导播一样，嗯、三号机是起跑，四号机是跳远，五号机是标枪，啊，六号机可能是这个铁饼和那个链球在那网子里头。这一
6: 下，我跟你说如果我呀、啊，就是直接买一张足够大的卡。嗯你
0: 还得老换电池呢
6: 。对，足够大的卡，那这玩意就跟养孩子一样。嗯、哎，那个我估计跳高那电快没了啊。不是，这就跟那个就是
0: 玩那种、嗯、有时候那种网页游戏似的。嗯、我这边可能该收这草了，那边就该喂牛了，<对>是那种感觉。
6: 这个我这个就
5: 我我呢也是，我先说一点嘛，就是说这个说到遥控相机了，我我犯过很傻的错误。嗯，就是我曾经在一场足球比赛里，一个相机是拍满了卡，另一个相机是拍没了电。嗯这时候突然出现了一个绝绝片的照片，嗯、就是梅西躺在了球网里啊！就这个进球他没进，他就躺镜头
6: 前头了
5: ，就躺我镜头前头了。<笑>然后我的遥控相机里完全没有
6: ，这是我
5: 真的很大遗憾。但是这个东西是你不可不可控制的。但是这里面又说的一点，就是说怎么说呢？就是还是太不精心了，就其实真的很累。就是你需要检查每天的电池是满的，嗯，卡是 OK 的
6: 。那我觉得二零二二年这个厂家的出于新技术是什么呢？嗯、是可以拿着那直接看相机的状态，呃，有这个东西，现在应该有可
5: 能、嗯、不是 EDX， 现在是可以拿手机可以直接跟它相连的。嗯、但是有一个问题，包括拿手机可以控制它拍摄嘛？嗯、但是有一个问题就是说，就是数据量太大。嗯，因为我相信，在这个的提升前提下，像素在提高，嗯，这是肯定的。我觉得就是说，就是数据量可能还很难很难以处理，嗯，只能我觉得期盼就是说，第一就是电池容量足够大，然后卡也足够大，就这样。还是二一个的话，我觉得归根到现在为止，我觉得很多照片你之所以拍不到了，就是运气，嗯，对，所以有时候也不得不信命。但是还好，我手上的相机拍到了它。遮到网子里的、嗯、啊！对啊，所以我觉得就是说，宿命在哪儿呢？就是说，我们可能摄摄影人设了四个埋伏，嗯，但是有两个埋伏失效的时候呢，那我手里还要相信自己手。嗯、所以我这里边给大家说一下，就是包括大西哥刚才有有比比较激动，听到这儿，嗯，就是还不要过于相信遥控相机，嗯、毕竟它只是一个技术应用。嗯，但是我真正的好照片，我认为还是在手,手<里>眼和自己。嗯，对、啊，就是。
6: 好的，那咱们这个，其实、嗯、我刚才想啊，说会不会几年以后突然发现这个体育摄影、啊，一些遥控相机里边会出现充电宝这种角色？呃
5: ，现在是这样，<笑>我跟大家解释一下，就是包括刚才我也其实去鸟巢以后，鸟巢的那个几家通讯社已经开始在架遥控器了，在房地在这个马道上，啊、嗯呃，他们是接职员电啊，就他们是把那个电池仓拿出来，然后呢是通过改装以后，我认为是改装的，或者说是厂商。就是两家这个大的厂商可能为他们专门提供这个附件是买的直源电，嗯啊、然后他们把那个 power 是直接接在上面，嗯、那就是电是无线的了啊、呃，那肯定的，电是由这个由直源电直直接就是供电了，他把那个电池仓改了。现
6: 在直源电弄上了，回头再弄个两个 T 的硬盘，梆<对>，呃，这个怎么说呢？冬奥会
5: 冬奥会的冰球，冬奥会的冰球呢，嗯、我有一张照片，回头给大家分享。冬奥会冰球那个在球门后。那个玻璃上面就裁判那个上面位置架的机器，他们是怎么解决？就是职员店接网线
6: 直接打，直接、啊、直接
5: 网线，直接导出了。网线呢是他在新闻中心，哦、他是直接就就有，哎，就就是有编辑在那后就后边编。它直接取的，实时的，啊，时片是
0: 直接到另一方了，对，照片
5: 直接被拿走了。等于说
0: 电和卡的
5: 问题其实已经解决了，只不过就是说，首先一这应用还不是特别多，对吧？不是应用不多，这个应用是非常高权限的记者才能用，就是比如通讯社、法新、路透、美联、媒体。现场有插网
6: 线，那不是一个这个是要
5: 付费的，是要付费的。但是作为我们这种怎么说呢？小众摄影师吧，所以就我们都是就是权限很 level 很低的嘛。那我们也需要这个技术和改革新，我们呢就是通过可能我们自己架设服务器，通过无线传输器，嗯嗯，啊把这些快速的传走。但是我觉得相相信的话，未来的技术肯定能可以改变这一切，还会更快了对，还是因为呃怎么说呢？其实那在那一天那一时刻，我其实对摄影也有点迷茫。我觉得到底摄影师是不是就是一个摁快门的人？
3: 嗯
5: ，因为你所有的预想预设全。知道的，不知道什么是捕捉，就是不是违背布列松的绝对性瞬间，就是体育摄影，你完严完全变成就是一个视频流动性的竞争抽取，嗯，因为你所有东西可以预知，嗯、就是冰球在打进门的一瞬间，门的里边他们也放一相机啊、嗯、啊，所有的照片，所有瞬间都能捕捉到，从这个马道从上至下，到这个这个玻璃隔板后面放了大概三四部相机。这这个摄影师，美国这摄影师只只负责摁摁摁，摁、嗯嗯嗯嗯、左手，摁、嗯、右手，左面就是靠近他左边的门，右面是对面的门，嗯嗯、就两边不同的摁。但是其实已经完全的没有了摄影能捕捉的这个魅力和激情。嗯啊，包括其实你看，现在我马上过两天要田径世锦赛，我要布就是起点布一个，终点布一个，嗯、然后呢在途中跑的时候，我可能靠自己拍。然后庆祝点的时候，我在弯道的这个庆祝点，我再布一个，嗯、就就是完全是被预设了。嗯
0: ，对，就是其实就是说，如果之后的器材越来发展越先进，能把所有人想的这种，都让你能够足够方便去拍摄的话，其实对摄影师也是一种不是特别好的事儿，<验>对吧？呃、是吧就是让让人就是有些人会变懒。嗯、呃
5: ，肯定的。就是说我肯定<实>可能会
0: 到，不管说是七年还是多少年之后。我就可能说，我就站这儿，就拿这电脑，我就把这
5: 场比赛就全拍完了。
6: 对，这可能，嗯，去跟那个干这件事的目的不太一样。对，
5: 看你是要干什么。对，当然说，因为我们是，还是说的范畴，是因为我们工作。其实这一点的话，我觉得器材厂商可能在未来七年应该确实有提高，在哪呢？就是因为冬奥项目啊，还是很快。嗯。包括那个雪车，对，无舵雪车。其实我见过无舵雪车，就是拍过无舵雪车，发现什么？就是相机的延时、啊，会导致你拍不好。嗯，就它是机械演示。因为你们会大家会注意到冬奥的项目的计时器是以零点零零零，大概三位数以上来做记录，这说明什么呢？就是说它需要在千分之一秒有反应。嗯，所以基本上的拍摄项目，如果你达不到千分之一秒的响应速度，机械其实现在达不到，因为我们在拍不座雪车的时候，好像是车从眼睛能看见的那一瞬间就咔就开始摁了啊。但是这个是这个拍摄呢，已经。在我看来，就已经不在我在用日眼拿手持了，就我已经提前是把机器用夹子夹在那儿，然后眼睛拿着遥控器看到它这么过来的一瞬间的时候，他我摁，就保证百分之百有。哦、但是有的人是因为他没有这个设备，确实拍起来就是真的，一身大汗，就是就,就反正你得全身贯注，而且还有一个往往就会出画幅了，嗯，就是你人的反应是出画幅了，就是你摁下的一瞬间，你看到它进来了，但是。你摁完它以后，它已经是出现了，啊、对，太快了，太快了。所以我觉得未来，我觉得对产品的期待就是说，在这些上还是响应吧，嗯、再再提高一些。当然，这可能是一个很宽范围了嘛
6: 。对，嗯、突然发现体育摄影这个器材也是更高、更快更、更非常高、非常快，<对>就是
5: 我们是把这些东西用到极致了。嗯，对，因为短道速滑的时候，我们讲一个最简单，就是你过弯的时候，过短道的弯的时候。你发现这个，你看见这个画面的时候，其实你摁完以后，它已经在直道
0: 了啊！
5: 真的是这样，呃，大家可以试一下，以后有机会拍这个短道速滑什么的，
0: 速度还是很快对，你俩脚蹬着跑要快太多对
5: ,对，因为拍那个大，就是咱们说的是速滑，就是大道，这个叫北那个索契冬奥会的时候，张红拿那个，就是他迎着我们直接滑过来的时候，由于。对焦和手的这个拇指的配合，就是后点对焦跟食指的这个快门发生的这个这个延迟，导致于它其实已经位移了大概十多米
0: 哦，焦点又得重新太了对了
5: ，所以就会后来发现什么呢？就是就是真正拍它时特别杠十杠十的，嗯、就几张啊，一、哦、它直线它是杠，上的，从一点从一个小点从远的一个小点儿<快>到变大到超出我的画幅以后，非常快。嗯，然后由于你那个这个频率和节奏把握不好，真的一次只有几张。嗯，对，所以我觉得体育摄影确实很难，包括拍 F 一、嗯，看着是一个大的玩具车，嗯，太难了，<以>而且拍好也太难了
0: 。在电视上看的时候会感觉他们这啊，就其实感觉速度那么回事吧，<对>是吧？但是现场的时候就是嗖嗖嗖嗖就没了、嗯对，对，
5: 非常非常的那个快。而且我觉得这个你要拍好，拍再拍一些特效。一些追随啊，这是很难的。嗯，对
0: 。所以我感觉就是体育摄影对器材的需求真的是还是比较大的，对，可以说是最高的。对,对
5: 器对对器材啊和对人的摄影师的考验是非常大的，<对>因为你的这个设想和你，的，如果你泛泛的拍，我觉着都无所谓。嗯。但是你只要想拍好，嗯、你要想用功拍好，那必须要用功下吃这个苦，然后或者是得做这提前的预演。对，嗯、这是肯定的。
0: 呃，这样吧，待会儿咱们这个看看网友互动环节。好 o、okay、因为咱们网友互动环节是让大家留言说，猜猜这个七年之后，嗯，器材发展到什么样？嗯、待会儿咱们这个关于七年之后这个器材，咱们自己想法也跟着这网友互动一块聊聊。好，然后待会儿咱们跟网友一块过过瘾，对，就是这就过嘴瘾了，<笑>过嘴瘾了。然后这个放首歌，待会儿音乐过过后是咱们的网友互动环节。好。本期的这个网友互动环节了啊，咱们这期网友互动，呃，其实是没有发帖的，因为之前咱们基友派有一期的话题就是跟我们这期要聊的基本一样，呃，让大家说一说七年之后的二零二二年冬奥会的时候，在那个年代我们会用上什么样的器材去拍冬奥会。所以呢，这个网友的留言也是非常多，所以我是挑了一些，然后咱们下面就看一看。首先是这个六楼。这个叫门外汉汉吧，说二零二二年应该是什么呀？应该是一 D 叉三代加二百四百加幺幺二四加二百到啊不是加二八到三百二代，然后加四百到六百
6: 丢。他这个想法，他的意思就是说那个机身升级了，对，镜头都有。
5: 机身 EDR 三代，我觉着啊，这个 EDR 几代啊无所谓，咱们、啊、也别给厂商定这个型号了。我觉得新的这个机身产品肯定会有，但是呢，我觉得新的机身产品的核心提高，我觉得就是这个像素，嗯啊，以及它的一些这个外设的延伸，甚至说不是外设了，就应该是不是机身自带了。你好，比如说现在我们经常用的无线传输。以及我们用的很多东西都要需要外设，对对对对还要挂好几个小零碎啊，
0: 所以
5: 我觉得这需要提高。嗯，这个我估计七年之后，在主要的单反机身上，<对>这个功能应该肯定没问题。对，二一个我觉得核心的话，就是说这个不管是 C 加 N 加，我觉得它应该在那个里边机体的这个系统啊，嗯，可能要出现了。我觉得就是这个操作系统要有了哦，就是这个这个这个叫什么 For 这个 Camera 的这个 System 要产生了。嗯我觉得这个不可置置疑，就是说这个这个要肯定要打开了啊啊，所以我觉得这里边的设置可能会智能
6: 相机对,
5: 对，肯定要往那方向发展。甚至我觉得这个这个选这个按钮啊可能会少了，要往这个触屏啊
6: ，这个、啊、这可
5: 能会发展更多了。这样的话，它的操作性，它除了可能拍摄我需要机械的这个反应以外，剩下的我的操作和修改和。调配菜单可能都是触摸啊，就可
0: 能我说我看个图，我就这么俩手指头对，拖，拖手机这样。这是我认为是
5: 肯定的了。啊、这个为什么说呢？从这个，因为据我们知道的是，这个 C 家的这个佳能的这个研发是跟 Getty 是有合作的、啊、，Getty 的摄影师会给他们反馈到很多这种操作的，但是一味的这种触摸的可能未必能短时间取代按钮传统，但是确实按钮的每一个它要更精准。嗯，对，这一点我们就是说不得不佩服，就是佳能其实在人体工程学上确实很好。嗯，对，操控起来都很舒服。从那个呃
6: 雅典啊到现在，嗯、比如你手上用的这个机型，大概换了几代
5: ？我从 Mark II 开始用
6: ，Mark II， 雅就是零四年的是吧 ？ED Mark
5: II，Mark II N，ED 3呃，然后 ED S，ED 3 S 吧， <S 嗯、<S 然后 ED X。应该是五代吧，代大概五代吧，
0: 嗯，十嗯十,十年是吧？十年五代，
6: 十二十二年，嗯<十>，十十一年，嗯，对。那其实七年的话，至少也要有两到三代的这个替换
5: 。对。二一个呢，从这个六楼来说，这个镜头的话，我觉着就是说，他他还是挺喜欢这种变焦的。其实我觉着，大部分时候就是你控制好的话，就是嗯，两到三只一、嗯、一个。这个中长焦的变焦，然后一个长,长距离定焦就 OK 了。嗯，对
0: 他这个说的镜头有点多。这个八楼的大西哥可以给读一下。嗯
6: 、这是八楼叫哇三是吗？嗯，啊，我是一名尼康用户。这是刚才被李欣吐槽半天的尼康<笑>啊。二零二二年看似很久远，其实也就七年的时间。在七年前的北京奥运会，尼康也就啊发展到了第三七年后的今天，也拥,拥有了第四 S。在七年后的这个北京冬奥会，我想尼康会出到六 D 或六 DS， 画了一个问号、啊。第六啊，六，第六和第六 S 画、啊、了一个问号。一位数的旗舰级器材，各项属性也一定能够登登峰造极。我猜想，连拍的速度能达到十六张每秒 ，ISO 可以达到五幺二零零啊这，这五万五万一千两百来高高感啊。啊，对焦点也可以会有这个百位的这个级别，嗯，相信拥有了这个数据所，所呃能够帮助体育摄影师更好地拍出优秀作品，我们共同期待吧。嗯，这对焦数十六张每秒，嗯
0: 、李欣，你们对拍摄的时候对这个相机的连拍速度要求真的特别高吗？没
5: 有，其实从我个人认为的话，就是你长期拍摄的话，手感啊非常会、嗯、非常好，就是我们一般拍就是哒哒哒哒。哒哒就是就这么一下两下啊，就 OK， 呃，几乎这个每秒十六张其实是机器机器的性能反应，它确实十六张 OK， 二十张也好，或者以后的十八张都好，它都是对机器的性能有提高。但是真正作为专业的体育摄影师也好，他用到的就是哒哒哒哒，就是它是很有节奏的，包括体育是有停顿瞬间的，呃，经常拍摄的人是能能看到的。其实有时候
6: 连拍的话，你们也不会玩命的拍啊，除非特殊的那种。因为
5: 连拍，我咱们技术剖析一下，连拍你有一个问题是你到底是释放还是快门，哎还是对焦？嗯，你如果连续的嗯，呃，那你当然了，我们前提是是使这个单次对焦，还是使这个 server 就是自动这自动伺候服务这种对焦？你不管你使用这两个哪种模式，如果你不松开这个快门的话，或者说你即使你用后点对焦的话，你用。AF 这个按钮特设的这个，你依然就是不可以获取到对焦，这两者是矛盾的嘛
3: ？啊，它在
5: 移动嘛，不管是体育也好是什么也好，它是在移动，除非我们拍近物，对吧？所以它是有移动，你需要去让它重新捕获对焦。嗯、去确认 ，confirm 去确认啊，对没对上，对没对上，所以我们经常会听到一些不成熟的这个摄影师经常会用到这样，一直在响应，他是怎么在确认？嗯，然后其中一下啪摁下去了，但是你、嗯、这个我觉得是每秒十六张，大可不必吧？我觉着，而且还有一个这里边有一个技术门槛，我觉着从现在的八张提到十二张的极限是大概。也用了这么多年，嗯，你说从十二代提四越高越难，我觉得会越越难，因为它会对机器的这个缓存考核的压力很大。对，对其实我们知道啊，就是说，不管是这个器材厂商它做多多快速和多高像素的这个这个这个、这个、这个储备也好，这个这个。这个运算的 CPU， 其实它最大考核,考核的是它的那个缓存，嗯、但是缓存你拍完那么多以后，其实它没有时间去导到这个这个你的外设卡里边，对吧？嗯、这是它的瓶颈。其实我相信这些这两个这两家现在要放出，别说三千万像素的机器，我觉得五六千万的他们技术储备是已经达到了 ，ZMOS、嗯、是肯定能达到，<的>对吧？这个
0: 再往下看啊！嗯、哎，我等会儿我有一个
6: 题外话、嗯、啊，你说一，对焦点，呃呃，对焦点是一方面吧，嗯、还有一个就是说，<杆>就是您这么多年，嗯，您用了多少次快门？呃。就体育摄影真的是一个特别烧快门的事儿吗这事？这
5: 事不好统计吧？<本>可以统计，你这个因为用的机身很多呀。啊、哦、不，这个这个这个，你去那个佳能啊、尼康那个服务点啊，这个他们那个服、嗯、这个服务中心啊，他们帮你清洗的时候啊，嗯、是能帮你做这个测试，能告诉你官方的。就是您
6: 用过最多的一台机子，快门<这>最
5: 多的一台机器。哦应该是使了将近四十万次了啊，那也不少，三十三次。哦、但是，但是我还这一点啊，这有什么说什么啊？这个机器我特别主张七分用三分养，嗯，啊，就是我觉得这个保养啊，一定要给它以以像爱惜它一样给它拿进来。现在我不瞒你，嗯
3: 、
4: 你
5: 拉开我这书包，我这镜头跟机器全是包着的啊、哦嗯。就是咱咱不说用多好的这个。产品包它，但是就是说保护是必要的，而且还有一个定期啊清洗啊，
6: 就没事就<对>拿回家打个蜡，还是真的
5: 很重要。<笑>为什么？因为就是说这么多万次快门没给它用坏，不是归功于它产品多么耐磨性，而是因为就是你的这个保养啊各方面你跟上了，你维护了它，对吧？这这一点很重要。然后呢，我觉得高感提到这个巴罗，提到这个高感，我觉得也很期待。确实，我觉得高感越高的话。确实能发挥很多在体育上发挥的优势，<是>快门上。对对对这、嗯、这样的话
0: 就有。比如说，比如说，就是比如拍那个滑雪<我>那个单板
6: 的话，嗯、其实有的时候是晚上，可能环境光也不是特别好。呃、非常好<笑><有><笑>现场是非常好。跟大西哥又有点冲突了，因
5: 为<笑>是这样，就是奥运会、世界杯，它是有一个灯光标准、嗯、它是必须要达到多大的亮度，一是对运动员的保护。第二一个，它确实为电视转播和摄影师啊这个提供了啊，包括其实在场的工作人员，就是裁判，他也需要。所以这个灯光未来或者七年大可不必，就是放心，就是这个灯光的设计和保护是绝对是最顶级的
3: 。呃，甚至这
5: 里边我给大家说一点，就是说去了那个现场，如果你真的不知道说，很多摄影师最看重的是什么？色温。你到奥运场馆，只要用太阳光的这个色温是最准的嗯。啊！为什么？因为这个 Photo Manager 要求，呃，场馆必须像阳光一样亮啊。然后它的这个色温的这个比对数是必须是按照这个来的哦。所以大家以后有兴趣去这个，只要是奥运场馆啊，这五棵松啊，色温调一下、啊，你调一下，你用自动你拍一张。你再再调成这个太阳，你调一下，嗯、你看看这俩主要怎么样？当然，我这里边有一个有一个伏笔啊，就是由于它的也是常年这个就是灯光也在衰弱，就是它也有使用周期，可能跟咱设计的时候<咱>已经不一样了咱们。咱们可以就是说尝尝试一下，然后你看看。但是最初的时候，我们拍的时候都 OK， 都没问题，真的非常棒。嗯、就是摄，就是因为这个是有一个摄影手册告诉了摄影师，是以太阳的这个色温、嗯、这个灰度级来做做标准点，对。啊、所以呢，大可就可以试这个，而且呢，像那个夜晚，我们拍摄完全没问题，真的没问题。当然越高高感的话，当然就是说，嗯、快门会更。更快嘛，对，然后不捉更
6: 好。那个，我想到这这个问题，我为什么会这么问了？嗯，其实肯定不是环境光的事。啊，因为我之前也拍过一次体育，但是呢，用的那颗镜头是那个幺五零六百，啊，它镜头是五点六啊，这
0: 光圈稍小。光圈小，因为我记
6: 得那时候我的高感要开到三千二到六千四了。差不多啊，差不多。有时候
5: 没办法，因为其实你看到我们很多好的照片，你说，你说真的说啊，你怎么拍出那什么？很多人不舍得放 ISO， 我就觉得很纳闷厂商既然给你生产这个产品，就是让你去突破用的。嗯，你有照片和没照片是是两个问题。对你有好照片和坏照就不好的照片，是又是一个问题，嗯、对吧？所以我觉得就我我有很多照片是
6: 一万感光度拍的，我八千。有的人可能开到一千六就觉得不行，不行了，画质太不行了他。他是这样
0: ，<笑>我觉得就是他更看重画质，更看重内容
5: 对我们其实真的有以后有机会可以就是互动嘛 ，PK 嘛。我觉得是这样，就是说他有的人是心理底线，他就就不敢用。嗯、包括老一辈的摄影人，他就他有抵触，他他们觉得在用了八百啊、一千的那个胶卷那个时代就，就就哎呀，已经得，造的不得了了，就了了你这不能再开了，可能对对吧？嗯、所以我觉得就是说。这个怎么说呢？我觉得还是要这个怎么着，与时俱进，对，要革新，要我们要往前大胆的尝试，真的，对你尝试以后，大家会发现，呃，非常的不一样，嗯，对，水下摄影的大部分都会设在六千四跟八千，嗯，对
0: ，所以说高感很期待，对，这个不光是说能用到多高。<笑>在这个用的我们用特别高的时候，画质如果还能表现得比现在更好，更或者好很多，那就更重要。那是技术层面，就像没用一样我<笑>
5: 我。我们是希望它越来越六千四
0: 如一百一样，那,一样那就绝了。<笑>但是
5: 我说你你知道你们俩聊了半天，你说这个相机里，你们知道这个、嗯、就是说相机的最佳的感光度是多少吗？最
0: 佳的，啊、哎呦，反正如果说让我在就是大白天拍的时候，嗯、我大部分时
5: 间是放一百。啊，一百，你觉着呢？机器最佳不是说大白天
6: ，我习惯性应该是在八百四到八百。最佳，
5: 他说对了，嗯，厂商设定的八百是最最佳，他是从八百开始，向左和向右都是用技术来实现。啊，就是说，像，就是说，你认为的一百其实是拿技术实现压下去的啊。啊，你说的那提到一万，就是你，那
6: 就是现在一百，就是正常标准标光减一档。包
5: 括很多人开玩笑，这个镜头，你知道镜头最佳是多少吗？光圈
0: ？光圈啊，光光圈最最佳，我我理解应该是八九
5: 左右。呃，其实是五点六六点三。啊，哦、对，所以我觉得就是这样，就是所以我觉得这一是咱们还是应该以后多探讨一些这个多多看一些说明书，就是他能告诉你、嗯、二一个，我觉得还有一点就是经验之谈，绝对经验之谈，是就是说你真的看大白天一百二百的时候，嗯，当然可以那么拍，但是我觉得有可以按一张八百，因为为什么？因为是相机的最佳职能
6: ，就跟咱
5: 们开车九十迈是平均油耗最低。嗯八十七十、八十九十是经济油耗，是几乎就是最经济辆车，所、嗯、所有它达到最好、最佳能能力的时候。对，所以我觉得不妨啊，可以有好的机会时候可以大胆。行，咱疯鸟说已经有学着了啊，啊
6: 嗯，好，下,下一
5: 条吧
0: 。对，下一条是这十一楼李鑫，您您给读一下老师。啊
5: 、这个耳东宝宇说，这个说不定索尼的 A 九、EF 四百、EF 八百、EF 呃五百。啊哈、呃、哈哈，这个索尼产品呢是这样，我我用过一些，但是索尼确实也也很先进，毕竟它有很多产品嘛。呃，然后那他说的这 EF 四百、啊，五百、八百，你们能解释一下吗？是那折返吗
0: ？其实不是，其实我<是>我主要把它这条挑进来呢，我是想说，就是说在索尼微单，嗯，在体育摄影行业，有,有戏份？这几年会不会、啊有有
5: 啊、对？我我用过。呃，我我是索尼，我用过阿尔法七吧，还是什么？阿尔法七有好好几个 ，A 七对 ，A 七是。吧？然后我用过，他拍过中网啊，呃，感觉怎么样还？还行，就是因为由于我们的技术层面啊，这手啊跟眼睛和一些反应啊，这个这个反应、啊、能达到这个能弥补一些可能是不顺手和产品的一些失缺，但是呢，能用。但是它里面刚当时给我记忆犹新，有一个问题也比较严重，电子快门的问题。嗯，就是它，我在从取景器里直接看到这个曝光的这个效果，嗯，和这什么呢？这个有点不太适应啊。嗯嗯、就是由于我们常年用光学的呢，就是说我们看到的都是真实的，对。嗯、但是我们是靠看那个测光表来。改变曝光值，而他呢是直接看到这个，让我呢就是还是不习惯了，太离真实太近了，嗯、太近了，然后我总是不敢相信自己的眼睛，我对我总是要先确认他，就是靠调一下，哦，呲了，然、啊、后回来，然后又又过了，啊、然后又回来，啊，才抓的那一张啊，所以呢，这个有点欠缺。二一个呢，我觉得那个索尼也在成长吧，甚至索尼不是也在给尼康提供 CMOS 嘛，嗯，对吧？所以我觉得他是有技术储备的
0: ，对，对所以就是。我觉得反正七年时间不好说，对，不好说。索尼的微单到时候会不会成为一个，就是各方面领域都成主力这样一个对？对，我们也
6: 在怀疑这个索尼在憋狠话。嗯，
5: 有有可能吧，就是大家都在期待新产品嘛。嗯
6: 、对，嗯、
5: 那
0: 这个继续往下看，啊、
6: 嗯。十六楼交给你了。十
0: 六楼这个咪咪的爹呀，咱们这个济南这大哥留的有点多。嗯，我大概这个总结了一下，他说什么呀？他说这个，呃。到二零二二年的冬奥会之间有三届大赛，嗯，这点其实他总结挺好，就是一六年和二零年的奥运会和一八年的世界杯，嗯，在这大赛期间，一般来说啊，嗯，就是佳能和尼康在机器或者镜头都会有一些更新，对吧
5: ？我认为是在奥运年会有，<对>世界杯年不会有，嗯、很少啊。嗯、<对>那<对>那
0: 也就是说一六和二零<对>两届这个呃奥运会应该是会有。对,对,对,对,对新的相机或者机身，然后呢，他后面提到一个，就是说，这个五千万像素级别啊，现在已经成了这个屠龙之计。嗯，他说，但是呢，这个未来的话，除了少数领域，高像素已经成为了积累指数。他有一个这样的看法，嗯，就是他觉得高像素可能是一个积累指数
5: ，不会吧？因为高像素，我觉着。谁都需要更清晰的照片。你觉得？我觉着高像素的话，有一点对我们来说，就是我恨不得可以用七十两百就能裁出四百的
6: ，效果，对
5: 吧？这这这可能是有点这个偷师啊，就是所以我觉得是不可取。但是我我们还是很期待高像素。
0: 嗯，因为这个事儿啊，我在后，面我在看了大部分网友留言，他们在猜这个一 D 叉，比如这个系列，就是专门为体育摄影用的这个系列的时候，嗯嗯嗯、他们的像素一般都不会说太高，两千、嗯、多、三千多到头了
5: 。其实这个我觉得就是说太保守。从我们从业人员来说，我觉着啊，我觉着还是很期待往上走。为什么呢？因为你只有它往上走了，然后其他的机能的东西就全提升了。嗯，真的，甚至说不好听的，我觉得。包括这个 EDX 为什么配重是这个重量，是因为它跟这个大镜，大这个超广超,超远定焦的匹配是一个平衡配、嗯、配重嘛，嗯、对吧？所以我觉得大像素真的很期待，真的
0: 。对，嗯，高像素在体育摄影中，我反正我觉得是非非常有用的。嗯、然后这个咪咪的爹还说了一点，就是说这个连拍速度这块，他、嗯、说。这个咱们的相机连拍速度再发展一点，它甚至可以出现这种摄影和视频的联动情况，就是您刚才提到的，比如说我们就各方位录这场比赛
5: ，完事儿我们直接抽帧就行了。呃，这一点嘛，我个人观点啊，我特别反对这个照相机能拍视频。嗯，我是有我有话直说，所以我也不怕拍砖。我的意思就是说。这事儿呢，我觉着啊，什么事儿咱干好了。你要是画国画的，你就踏踏实实拿毛笔把国画画好。你要是写书法的，咱就把这字写好。当然了，这个就就，就我只是举这例子啊，就是说它都有这功能，但是我不希望这两者功能呢结合在一个产品上，就是会发现一种激烈问题。而且还有一个，我说句不好听的，真正的这个新闻采访或者什么，该用摄像机还是摄像机？对。你该是照相机还是照相机？所以我认为啊。这个这只是商业手画的问题，它在照相机里边加了这个视频的功能，嗯、或者就有这个卖点。但是其实说不好听呢，我建议真正人家可能搞摄像的或者什么的，还是愿意用摄像机，但是方式方法不太一样。嗯、当然抽帧这问题的话，呃，咪咪的爹，我可以直接回答您，是因为我们这个工作啊，是寸寸秒寸金，根本没有这个。太多时间后期了，对，就一是视频，二一个没有太多时间像您说在抽帧了。我们现在已经您没见过我们的工作，我们几乎就是拍完以后行程片就已经发走了，就已经跟这个零秒对接了，就是说就已经跟编辑嗯专业的新闻设计才会对机
6: 身的裁剪会有很大的需求，非常有大的需
5: 求。所以我希望佳能产品下一代真的有这个尼康的这个。功能，嗯，对吧？裁剪，甚至说，就是说需要提升这个联动性，嗯、就是你机器，你这个拍摄以后，它的联动性，它怎么能通过它同步出去，对吧？啊、或者说我们怎么能尽可能,能的发布出去，嗯，对吧？嗯
0: ，对，其实这个、这个秘密姐后面也说了，说自媒体的发布联动这块、嗯、对，但是它又提到另外一点了，就是这个后对焦技术，也就是说，之前我们在这个节目里边也说过了一点，就是现场相机，嗯。嗯我听说过这个技术
5: ，<对>您觉得一说就是拍下来以后再找一个点，然后对后期再对焦。这个呢，我觉得有一个问题，就是首先一点的话，第一，您的数据量采集很大，嗯，对,对吧？这是符，这是不太符合现代新闻这个工作环境所需，对吧？嗯、第二一点的话，我觉得这个东西还有待于技术和这个什么弥补，因为世界杯的时候，呃该 e 的人是专门有一张照片是拍全景图。他就是拿着一个八到十五， 15, 然后呢拿着一个独角架，然后呢是转四个方向，转完以后呢四张片出来以后，搁、呃、的电脑上有一个程序帮它跑，跑完以后他就发布出来。但是那个呢就是就就全景嘛，就大概看全景。但是那个呢要求呢就是几乎他占了一个人，他在干这件事儿。嗯，对于我们来说的话，一个人干这事儿就是说不可能说我拍了他，然后这个我还要去制作，等这个周期还要输出。对吧？它需要有这个周期，所以我觉得这个这个相场相机啊，未来在商业以及其他途径上可能会有大的发展，<对>但是在新闻这个范畴和就是体育新闻这里边发挥的能量可能会小一点。嗯，对，包括我们其实现在说的那个直升飞机、对无人机，对吧？嗯、其实就是为了一个大鱼眼、啊，为了一个大的那个这个这个这个场景。嗯
6: ，但是其实。
5: 嗯，应用不是很多
6: ，而且现在现场相机的话，体育摄影也是动态的，对，所以想实现这个还是有很大难度。呃
5: ，数据采样量极大，因为它不是一个拍大合影，你好，比如说我拍一个静物或者拍什么，我可以是因为现场相
6: 机它现在就这种方式采集的话是需要一个时间段的，对，它其实类似于三秒钟，对，比如一秒钟采用多少帧，然后回去再挑这种。你发现你比如说你拍拍那博尔特闪电眼跑了。突然你改摄像机，相机突然发现他们已经出去了，在画面里出现了零点一秒。但是我就在想啊
0: ，你说七年的时间，现在发展如此之快啊，会不会出现？比如说，当时有一相机，我就站这博尔特对面儿，对吧？就是到时候说这个百米对面，我就拍它这一串下来。比如我拍了，比如一百张照片，这一百张照片全都能选焦点
5: ，这是不是特别方便？嗯，是方便，但是你这忽略了人的存在，我觉得这。这我们在那儿就能干这件事儿啊，没必要嘛，对吧？但是而且还有一个，我觉得这个体育啊，我还还说一点，我觉得摄影最大的魅力是是突发，是不可想象。对，咱们现在所说的一切，就是我特别憎恨的，就是遥控相机它都能完成这件事儿，就什么都是我们之前想好的。但是谁能预设博尔它在跑的时候摔倒了？啊，或者是怎么怎么样了？这种突发是最考验人和机器以及反应。嗯，而且他不能摔
6: 在你的预制相机前。对，<笑>而且呢
5: ，我觉得这个这这这这怎么说呢？就是说你人能不能成名，也真的有可能就这一张照片让你成名。为<对>什么？因为在那一时刻你集中精力，你对你在那儿你集中精力，嗯，对吧？现场相机可能能记录，但是就是说它依旧没有那么精彩。嗯，说这
0: 事我就想起来，<吧>当年齐达内和马拉齐那一张照片、啊、对呀<吧>，别人都没有注意，对吧？那个人拍
5: 到了，那个照片不是有人拍的，那个照片是怎么回事？这个就是说的是团队作业。就是像通讯社，他们是这样，球员是分重点，嗯、就是我盯这个、啊，就是说有人一直盯着，我盯内马就一直盯着他，啊、我盯这个梅西就一直盯着梅西，啊、我盯内马尔，我盯这个这个谁，齐达内，他那当时是盯着齐达内那个人，他、啊、就是说他不是盯着齐达内，他是盯着齐达内和几个人，啊,啊就是有分工的，有分工的，不管他持球和无球，啊啊，这个我所以我觉得就是说。机器无法取代人，嗯，所以还是要靠
0: 人。机器也不能说我把其他的照片放进去，满场跟着我的拍
6: ，给弄一个人脸识别系统啊！突然发现这人走到哪就跟着。你
5: 你说这个，咱们说这个机器人全干了。你们说这个事儿，咱们又说一点，就是由于这还是说做记者啊，就是就是学识比较多。我前两天去国家队采访也是有这么一个情况。现在的摄像技术确实达到了，嗯，帮助。帮助国家队在分析运动员的跑步，就是在场上跑了多少，已经不是在靠人来记这个、嗯、这个时间和它的距离了、嗯、是由摄像技术。确实，就像你说的，嗯
6: 、人脸识别
5: ，把中国运动员政治也好，把他们都都已经识别了，<吧>识别他
6: 们真正，因为他这个可能也辅助训练用的嘛
5: 。呃，不，不是,不是辅助训，辅助训练就是就是在比赛的同时，就是以最后跑步数据都出来了，啊、最后他是这整场跑了八千米、九千米。然后控球时间多少，他全能记录。因为现在的技术，这个主持人说得非常好，就是说未来七年真的发生什么我们都不知道。前两天我很少看电视，前两天我看了一个高尔夫的转播，把我给惊住了。就是高尔夫在打出的一瞬间，然后呢球呢是带一个彩带，就跟咱们那时候玩那 PSP 似的，唰就一个彩带。那是怎么形成的？是一个就是摄像机有一部摄像机专门高速捕捉鹰眼，高速捕捉它。捕捉它的这个轨迹的时候，同时呢，就是回放的时候看到的那个，不是回放，就是现场直播啊。然后呢，是从电视画面的电视画面里，就是现场看不到，对吧？导播那儿呢有一个就是轨迹记录仪，自动生成这个鹰眼捕捉到的这个这个这个整个的曲线哇。然后呢，然后这个曲线趋于向下坠落的时候，突然就切到这个现场的这个就赢的这个球的一个摄像机，就越来越大一个球就冲你砸过来了。所以就是真实感特别强，啊、嗯！所以现在就是完全我们不可忽视那七年后真的科技可能会发生什么？会发生发生很多，真、嗯、的。嗯
0: 、这么长时间没有看过这种高
5: 尔夫的对电视转播比赛，<对>居然现在都炫成这个地步了。就是这个，反正大家可以看一下，就是说已经不是不是什么秘密了。包括其实咱们这么想，工体，嗯，十年前哪有这个飞猫啊？现在咱们坐在家里看转播，简直就跟玩飞，没区别、啊、对，对,对吧？包括他这个鹰眼技术能提供你距离球门多远，嗯，全是一套技术，对，匹配的，嗯。我相信我们猜想过，我们一帮人也坐那儿想，就是说未来，就是给守门员胸前都装上一个就<吗>这个相机似的真孔，嗯、然后呢踢过来一瞬间呢，都怎么扑啊都会有，嗯、对，我们想过。
0: 这个继续往下看看， <Okay. S 2> 这个四十楼这个大西哥可以读一下。
6: 嗯、uh, 哦，我看一下。嗯，哎，咱们这个二十四楼就果断跳过了，是吧？对对对，四十楼吧。<笑>这俩其实留的差不多。嗯。哎呦，我都我都不想读。哎呀，你们都说爆了吧？<笑>那时候佳能佳能的二 D 三，我说这怎么排的辈儿啊？啊<笑>、嗯，它就往上排嘛，一 D 系往上排啊。佳能的二 D 三、嗯，加上这个十四定焦啊，幺五零。一百五十点自动对焦，嗯，像素高达亿、嗯、一亿五千万，嗯，随便剪裁，有点最李信那路子啊,、嗯啊。佳能的广告改为拿着 EOS 十四定，嗯，轻松拍月亮，因为它一亿五千万像素<对>、嗯、足够才，嗯。嗯而且他拿一个超广角去来做这个对比啊，对，尼康的 D8S 更是牛叉，啊，一百五十一点自动对焦，嘿，这是一尼康粉我发现，啊，两亿三千六百万像素，广告语是，立马换银河重新。为了忘记，说明快门速度，佳能高速连拍为一张呃、啊、一秒六十张，嗯，尼康则为一秒五十九张，啊，找不回来了，索尼在一边看着笑话，心想，我还是拍。一百光年外的星际尘埃吧。嗯，他他主要是从这个
0: 他，我发现他这留言主要就是聊像素了
6: 。对，聊像素、啊，就是他
0: 他觉得七年之后这像素肯定就是说我拍一月亮，没准我财图都能财上，
6: 就看嫦娥了，就、啊、嫦娥
5: 。<笑>有点邪乎啊！<笑>嗯、加、这个、加动漫效果对从，从这点来说，我觉得这个网网友的这个热情很高，所以高像素确实是对厂商应该是一个比较大的考验。嗯、对，而且我觉得确实我，我我们从我们感觉来说，也就是高像素提高吧。其实别的，但是其实有一个问题，就是也是技术问题，你们也比较了解，就是再高像素，它这个镜头的这个。
6: 嗯，叫什么？镜头解析解析,、嗯、解
5: 析度就达不到了。对，包括那
6: 个5五 D S 也是，已经达不到了，哦、就是
5: 必须使定焦了。嗯、但是即使使定焦，其实已经，所以我觉得这个这个推翻致命的革新在于哪呢？就是你镜头可能也要变
6: 。对，像素再生，<对>这镜头只能当烟灰缸了。对，
5: 我认为是可能是真的能达不到。对、嗯、但是
0: 我感觉是、啊、一个技术瓶颈吧。我感觉七年的话，我觉得能达到。一亿像素的相机生出出出生吧，应该<得>
5: 不好说。按现在的这个五六千万是一坎了，已经。对
6: 他因为他这
5: 还是这个镜头解解那个解析率的问题，<对>而且我觉得这是一环扣一环，<对>一环扣一环，不是说他是他它，但是我觉得是这样，能解决，不见得是商用化，就是不是民用化，他、嗯、可能在其他范围内可能高级别的可以用，嗯、对吧？甚至我觉得认为这个东西不菲，应该。对，而且确实，我们要那么大的又干什么呢？我们还得反问：真的，一亿五千万，记者估计就得很留恋谁手上当时要有一二手相机，麦克图恩，赶快得回收。为什么？因为我觉得八百万就能把这事儿干了，没必要拿一个一亿五千万，倒倒<笑>二三、哎、<呀>两三个小时的照片。社会在进步，对，什么都不好说。<对>万一到时候<实>你发现
0: 大家的屏幕已经不用二十四寸了，全都是五十五六十寸的屏幕，每人一上班突然发
6: 现他妈带了一投影仪，<笑>对呀，<笑>我觉
5: 着从从。从不管从什么角度来说的话，高像素确实需要，但是我觉得还是应该有个边儿，因为它必定会连在别的这个眼上
6: 。其实我们可以想啊，比如我们从五 D 三到五 DS， 其实就是一个乘二的过程
5: 啊。对，五对三对吧？对，但是你如果说现在
6: 五 D 五 DS 就是半亿了，那其实下一代其实也是一个乘二的事儿。对。理理论上是这样，所以我觉得、就是啊，所以我就说还有七年嘛，还是有机会的。<对>嗯、但
5: 还是确实是，但是问题就是说，呃，我们现在操这心，关键是是能们厂能不能达到？突然发
6: 现，哎，我觉得那个老大马上你接着应该独家四十五楼，突然发、嗯、发现四十五楼这个一系列产品做到了
0: 。我跟你说，不光是四十五楼，之前还有这个好多网友在这里边给咱们留言，说操心都操到七年之
6: 后了。嗯<是><笑>各种那种
5: ，其实我们按照这个现在来说，奥运年其实不是七年之后，其实就是两个阶段年嘛。就是逢夏季奥运会的话，一六、二零的话，你到二零二，其实就是两两个这个阶段，两个阶段也就能产生最多产生两套产两代产品。其实七年能产生两代产品，能有多大飞跃？我相信不会太多。嗯啊，所以我觉得呢，还是本着应该是
6: ，其实高像素才刚刚开始嘛。对。
5: 对对对，而且它还是要遵循这个摩尔定律吧。嗯，计算机的产品不提升是不可能的嘛，对吧？对各方面得<他>都提升，都得提升。嗯、你家、这个、卡
0: 到时候这个，现在这张十六 G 的卡就根本没用，直接垫多角用了估计
5: 。对我这个，我有一张那个 NASA 的这个这个整个这个银河的一张照片，大概是二二十多个 G， 一张照片二十多个 G。哦怎么打开看呀？我打开了。哎
6: ，我我有有一个新消息啊，就是昨天跟朋友聊天啊，你们俩有人知道 U S B 三点零的概念、三点一的概念吗？不知道
0: ，不太知道。三点零知道，三点一没听。对
6: 这事儿呢，下个月蜂鸟就告诉你了。啊。然后然后呢，就当时什么概念？说一个 G 的啊视频数据啊，咱们正常要打多长时间？一个
5: G 怎么着得用到三十秒吧？三四十秒。最少吧？我认为。
0: 对，不哪是不用、啊，你用三三点零没那么慢，没
6: 那么不也<得 S 2>
5: 咱就说你正常打二,二三十秒。对
6: ，我后来问朋友，他说一个剧的这个这个素材两秒钟，两秒钟。啊，哦
5: 、但是关键是你还得看背写物体是嘛，你如果写固
6: 态的话<对>真的
5: 很快，但是你要是写普通硬盘可能慢点。嗯嗯嗯，因为我们现在照片往里导，我十六个 G 大概得需要十六 G 的，我有的时候拍满了，大概没拍满十四三四个 G， 这确实得需要一分半两分左右，嗯
0: ，对吧？各种速度都在、嗯，所以说
6: 这个就是需要整体的一个、啊、对整体的提升。对
0: ，对咱们看四十五楼啊，四十五楼这条我觉得是说的
5: 确实很有点，这个
0: 叫庆上南道，他说二零二二年没准小米相机、华为相机、叉叉叉叉相机相机登场，对。相继登
5: 场，他应该是想说，这个首先一点，我觉得这个他说的这些都是因为都是手机厂商嘛，对，相机就是因为我觉得手机厂商相机的最大优势在于什么？就是由于这个社交平台的推广，对，由于我们就是人啊，这个很,很是一个很是个情感动物，嗯，当他们蜂拥喜爱这个自拍的时候。这些就会火，嗯，对吧？所以我觉得这个这还是看时代发展，嗯。而且我感觉就是说，他说
0: 的这个，如果说小米真有一天，他说他做相机了，嗯
5: ，是在做，
0: 对，是在做，你知道吗？我真我真不知道，是在做，他他是不是他是在做数码消费类的卡片机，还是说单反相机啊？呃，微单
6: 吧，呃，反正是也是打微单
5: 。是纯
6: ，它是这样，就是前一阵那个某某平台发了一个关于小米的一个相机的谍照啊，哦、就它究竟是什么，谁也不知道，哦
0: 、但是它是一相机。你我没看那消息，长得像单反相机。对，然后
6: 当时就是说像那个索尼的某一款特别的像啊。而且、哦、我们当时聊这个点不是在于它做什么相机是做什么样，嗯、就比如说它一镜片是索尼，就突然发现他们小小米出完这相机以后卖九百九十九，嗯，<笑><笑>这是小米的一贯路数啊，嗯。那那个竞品怎么办？对啊，嗯、其实其实更多你包括下边后边五十六楼这块，其实他俩聊的其实是一个事儿。对，
0: 五十六楼这个五峰捕光桌影，他、嗯、说为什么不能遥想一下有国产的高档单反相机出来让大家好好的拍呢？就是国产相机，我觉得有可能啊，不是说那些传统的老品牌，真的有可能是像小米这样的企业，对，对因为他经常会做出来一些。就是卖的特别便宜，而且你用起来还不是说，还不错的对，不是说它便宜就不好用那种东西。所以说，期待这些国产的一些企业能做出来一些，嗯、呃，我们影像型可以用的，对
5: ，嗯。但是主要是我觉得让让
6: 咱们都有点盼头。对，对
5: 它主要里边最大的问题就是说，我觉得还是一种研发吧，嗯、研发传承吧，因为毕竟这个<对>这两家呢 ，C 加 N 家呢，它可能这个继承性比较好，嗯，对吧？继承性比较好，这个其实有待。真的有待，我觉得会有飞跃的产品，对，对在影像上，而且我觉得这个影像的产品上的飞跃，它不局限于就是形式嘛，它也许真的可能就是以后未来就是手手机啊或者什么之类的，对，
0: 对吧？所以我觉得这个保早期到时候它手机自带的这个照相
5: 功能。有可能都能干活用了。呃，现在突发情况下是都是在对对。甚至说我们有时候拍的好的好的照片都真是拿手机拍的，为什么？因为手机不容易引起注意嘛。嗯，对吧？对，嗯。那咱们
0: 这个网友互动就先先怎么突然觉得
6: 聊到国产相机，这音乐都掉到价了
0: 。我应该应该换一个激情高亢的啊，期待的那种感觉的。对。对对对，这期这个时间也都差不多了啊，又是一小时四十分钟了
6: 。然后，呃、啊，我我们其实也非常感谢李鑫老师别别别啊，今天能赶到我们蜂鸟总部。其实呃是明天就开，不是明天，周
0: 末,周末没两天周末对
6: 、啊、周末周末这个李鑫老师又上赛场了
0: 。对，到时候您您那儿拍，我们就跟家里看了。对
6: ，到时候记得跟那个电视机前的电视机打个招呼，对，电视机前的蜂鸟网的这个朋友们打个招呼，哦、没问题。
5: 然后那个也感谢你们，然后我觉着希望在这个蜂鸟这个平台呢，嗯，能跟更多的这个影友、网友呢交流。然后呢，我们做的虽然是新闻行业，但是我们都有一个热爱的属性，就是、热爱摄影的心、啊，对吧？就是摄影和影像，<笑>对，对吧？所以我觉得。我们在这里一起学习和交流吧。嗯，好吧。
0: 对，然后您这个微博，到时候我放到咱们这个专题里边，可以。您这嘉宾介绍旁边，然后您现在也可以说一下您那个微博，大家想关注应该搜什么？搜就是李鑫
5: 摄影啊，李鑫摄影就行了。对
0: 对对，好嘞，好吧，嗯，那咱们这期节目就先到这儿。行，好，我
6: 们就还是感谢李鑫老师。对，感谢李
0: 鑫老师，感谢
5: 感谢，再见。好嘞，再见，好，拜拜。There's
1: nothing to forgive, but I always thought you'd come back. Tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say. I'm jealous of the way you're happy without me. As I sink. In the sand, watch you slip through my hands. Oh, as I die here another day, hey, cause all I do is cry behind the smile. I wish you. I know.